1: estamos aquí en vivo completamente, qué bien que estás con nosotros, qué bueno que mi querido Dani, Dani ya luego luego de volada se conecta a través de nuestra página de Facebook, son las 7 de la mañana, es el tiempo eh, del Pacífico de los Estados Unidos, nos da mucho gusto saludarte, Julieta Lavín, Cintia Cuevas, gracias por estar con nosotros, le damos gracias a Dios por esa oportunidad maravillosa de poder servirte de poder ejercer el diálogo libre eh, contigo con todo lo que está pasando en los Estados Unidos y en el mundo, con todo lo que está pasando en los Estados Unidos, México y algunas otras regiones que nos afectan de manera directa, ya sea sentimentalmente o económicamente o socialmente. Así que, anabela Carreño, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Te de Dios. Estamos listos para iniciar un nuevo ejercicio llamado el diálogo libre. Imelda Gallegos, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Esta semana está de vacaciones, Caro Bustamante. Uh, Liz Tiburcio va a estar compartiendo con nosotros sus puntos de vista desde la capital mexicana. Ella también es periodista y además es ama de casa, es esposa, es uh, entrenadora de fitness, es viajante, tiene muchos sombreros. Liz, y si vamos a poder platicar con ella de muchas cosas que están pasando en el mundo y, por supuesto, que nos están afectando directamente. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Espero que amanezcas con este sentido de gratitud, que le des gracias a Dios, que digas, hey, thank you, Jesus, you know, thank you very much. No hay nada mejor que ser agradecido, porque cuando somos agradecidos, créanmelo, somos felices, nos va mejor. Una persona agradecida es una persona que está siempre alerta, despierta y con ganas de servir. Así que Carlos Miranda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Martita Moreno. Bendiciones para todos, gracias de veras por estar con nosotros. Bueno, el día de hoy tenemos un programazo y vamos a comenzar, pero con todo, porque mire, el día de hoy vamos a estar platicando, eh, bueno, obviamente lo que sigue sucediendo allá en Texas, ¿no? Después de esa masacre, matanza sin sentido, uh, todo el mundo tratando de sacar raja política de todo esto. Le voy a contar cómo, mientras daban un reporte de lo que estaba pasando eh, de las investigaciones en Giovanni, en, en Texas, el candidato demócrata a la gobernatura del estado, pues aprovecha para llevar agua a su molino, ¿no? Llega a interrumpir la, la conferencia de prensa, y vamos a ver lo que dice este señor, se llama Robert O'Rourke, le dicen Beto, y fue alcalde del Paso, y pues está buscando ser gobernador de Texas. Va a ser interesante que lo veamos, la, lo, lo que sucede el día de ayer durante esta conferencia de prensa, tenemos algunas imágenes también de cosas grabadas con un celular, de algo que de los minutos después de que este tipo eh, fuera ahí a masacrar a todos estos niños y a los maestros, ¿no? Eh, son imágenes duras, pero se las vamos a mostrar porque lo que buscamos aquí es que estemos alertas. Ayer platicábamos con, con el policía eh, Chris Reza y nos decía tenemos que estar alertas, ¿no? Platicábamos con el detective de la policía de Los Ángeles y también nos decía lo mismo. Tenemos que estar observando y cualquier detalle, cualquier... Cosa rara, inmediatamente denunciémosla. A lo mejor no es nada, pero a lo mejor sí. Entonces tenemos que estar muy, 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 muy alertas. Tenemos imágenes de la tragedia, vamos a, a platicar de quién es el asesino, lo que se sabe hasta ahora, y vamos a tener la participación de una psicóloga, una psicóloga especialista. En, en, en jóvenes y adolescentes. Va a estar platicando la doctora Laura Aguilar con nosotros, nos va a dar sus puntos de vista y cómo nosotros, padres de familia, podemos a, a advertir cuando algo mal está sucediendo dentro de las mentes de nuestros muchachos. Así que va a ser importante que platiquemos con la doctora Laura Aguilar en un rato. También um, estaremos viendo un poco de, la, de lo que dice el abuelo de este muchacho, ¿no?, Dice que no tenía ni idea. El día de ayer este, platicó con la prensa y tenemos algunos detalles. Y este, bueno, eh, le prometimos que el día de hoy también íbamos a tener la entrevista con el historiador y analista político Sam González. Él es historiador de la Universidad del Sur de California. Y nos tiene ya preparado unos clips, unos pedacitos, fragmentos de esta película de las dos mil mulas que afirma que demuestra que hubo fraude electoral en el 2020. Bueno, vamos a ver si es cierto y vamos a platicarlo con él. Va a ser muy... Muy interesante. Así que yo le pido que participe con nosotros en el diálogo libre, que como Octavio Vargas nos haga el favor de comentar, dice buenos días, Hugo Dinámico, gracias hermano, te mando un abrazo, que como Carlos Miranda también nos y dice buenos días, gracias por informarnos cada día. Mire, la idea aquí es que, que ejercitemos nuestro derecho dado por Dios a ser libres de pensar y a ser libres de expresarnos. Este derecho está garantizado en la Constitución de los Estados Unidos. Me llama mucho la atención que es el artículo número uno, fue lo que, lo que más privilegiaron los padres fundadores de este país. no Así que va a ser este, interesante que sigamos ejerciendo el diálogo libre, que no permitamos que puntos de vista contrarios nos quieran callar nada más porque no piensan como uno. ¿verdad? Seas de derecha, seas de izquierda, todo el mundo tenemos derecho a hablar. Así que prepárese a un agasajo eh, visual y auditivo por las próximas dos horas porque eh, Nicole Castillo se ha pulido, como no tiene usted una idea, nuestra productora, nuestra productora ejecutiva Eva Castillo, siempre asistiendo con todo lo que hace falta que para que podamos tener este programazo. Estamos muy contentos, eh, estamos alcanzando miles de reproducciones en las diferentes plataformas y eso se debe a usted, nada más a usted. Así que, pues créanmelo, esto lo hacemos con la única intención de ejercer el diálogo libre, de privilegiar la libertad de expresión, y que nadie venga a decirnos que no podemos hablar. Este asunto del hate speech. Hate speech se ha dado cuenta que no es más que algo que me cae gordo, entonces no quiero que lo digas. Eso no está bien. Eso no está bien. Pero bueno, ¿cómo nos puedes seguir? ¿Cómo puedes estar alerta de nuestros programas? ¿Cómo puedes compartir estos buenos programas con todo el mundo? Mira, privilegia sobre todo nuestra página de Internet. Es www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com Y estamos en Facebook Live como El Diálogo Libre. Estamos en YouTube como El Diálogo Libre. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, deja ahí tu correo electrónico y dale like a la campanita para que te alertemos cuando estamos saliendo en vivo. Lo mismo sucede en Facebook. También ponnos seguir y regálanos un me gusta, un like. Y así te vamos a estar avisando cuando estamos saliendo en vivo y así no te pierdes el programa. Si te lo llegas a perder, bueno, hay tres maneras de que nos puedas escuchar a cualquier hora del día. En Spotify, en Apple Podcasts y en Anchor. Esas tres plataformas tienen el diálogo libre. De hecho, tienen todos los programas del diálogo libre y los puedes escuchar a cualquier hora. Obviamente no va a haber video, pero sí los vas a poder escuchar. Homero Escalante dice, muy buenos días. Ah, no, no es cierto. Dice, siguen las mulas siendo financiadas por el petróleo ruso. Puro lagartón, dice Homero Escalante. Reyes Gallardo dice, debemos estar atentos observando, pues mucha gente afirma que a veces cuando llaman a la policía ni caso hacen. Pues sí, tienes razón, Reyes, pero por lo menos te queda la tranquilidad como ciudadano, como padre de familia. ¿Saben qué? Yo les dije, vi la página de este cuate, lo vi posteando imágenes de municiones, de rifles. Dije, este cuate está loco. ¡Hey, atención, alerta! ¿Verdad? Nada más. Y, y ya por lo menos dices tú, yo cumplí con mi parte como buen ciudadano. Cuando ven algo así, denúncienlo. De veras, denúncienlo. No queremos estar llorando más, más hijos muertos, más niños muertos, más tragedias como esta. Laura Melón McFarland dice, pero en Facebook te castigan cuando dicen lo que piensas. Pues por eso tenemos www.eldialogolibre.com. Ahí nos vas a encontrar siempre, eldialogolibre.com. Privilegia, por favor, esa página. Si algún día no nos encuentras en otras eh, plataformas, ahí vamos a estar. Porque ese es de nosotros, es de, es de caro. Es de Nicole, es de Eva, es mío. Es de ustedes, ¿ok? Es de ustedes, ¿ok? Vientos huracanados, ahí está, mire, el dialogolibre.com, el dialogolibre.com. Privilegia esa página. Eh, ap ap apréndasela y compártala. Dígale a toda la gente, oye, ¿quieres escuchar un buen programa? Un programa donde se platica respetando los puntos de vista de todos, privilegiando el derecho dado por Dios y garantizado en la Constitución de los Estados Unidos de América de pensar y, y manifestarnos y de, asociar, de asociarnos y de congregarnos y de peticionar al gobierno. Bueno, ahí está el diálogo libre, ¿ok? El diálogo libre. Dice Reyes Gallardo, ¿no se vendrá una demanda en contra de Facebook? Posiblemente por no alertar a lo mejor. De hecho, este, en Instagram muchacho había publicado algunas fotos, ¿no? Pero en fin, mire, eh, vamos a, a, a ver este video, ya lo tiene listo nuestra compañera y productora Nicole Castillo, y con eso vamos a comenzar. ¿no? Eh, estaban las autoridades, el, el, el alcalde de Yobaldi, estaba el gobernador Abo, estaba el vicealcalde, el vicegobernador de Texas, pues dando una conferencia de prensa, explicando lo que había pasado, dando información, eh, obviamente eh, solidarizándose con los padres de familia de los niños muertos, con las familias de los maestros asesinados. ¿no? Cuando eh, es interrumpida la conferencia de prensa por uh, Robert O'Rourke, más conocido como Beto, ex alcalde del Paso, que es candidato este, demócrata a la gubernatura de Texas y que está muy atrás en las encuestas. Y bueno, aprovecha este momento, como decía Emanuel eh, Ram, ¿se acuerdan de Emanuel Ram, que fue el consejero de Barack Obama y después fue alcalde de Chicago? Decía este, que nunca debíamos de, de desaprovechar. Una crisis, no que había que aprovecharla para sacar partido político. Pues eh, eso sigue eh, el señor O'Rourke, y mejor si quieren, vamos a escuchar y, y ver las imágenes um, para que, pues, si usted juzgue, ¿no? Obviamente hay gente que está muy, muy molesta por lo que esto pasa, y, y escuchemos, Ve, veamos y escuchemos. Por favor, adelante, Nicole Castillo. Excuse
0: me. Excuse me.
2: Sit down. You're out.
1: You're Como ve, eh, O'Rourke aprovechó la oportunidad, secuela durante la conferencia de prensa y empezó a, a pelearse verbalmente, ¿no? El vicegobernador Dan Patrick le dice que se vaya. Dice, está usted fuera de lugar, es una vergüenza. Pero O'Rourke continúa hablando sobre el vicegobernador y le dice al gobernador Abbott, no estás haciendo nada. Eso fue lo que dijo, ¿no? Eh, el que sí de plano perdió la compostura fue el alcalde de Ubalde, eh, Don McLaughlin. Fue básicamente le dijo tienes que sacar el trasero de aquí. Bueno, lo dijo en inglés, por supuesto. Y le gritaba, está fuera de lugar, está fuera de lugar, por favor, abandone este auditorio. Y al final, cuando se voltea eh, O'Rourke para increpar una vez más al gobernador, el alcalde de eh, Ubaldi le dice, no puedo creerlo, eres un hijo de mala madre, enfermo, le grita el alcalde. Dice, venir a un evento como este para hablar de política. ¿no? Pues bueno, eso fue lo que pasó el día de ayer. Este, los ánimos están muy caldeados, hay gente muy enojada y hay otra gente que va a sacar partido político de todo esto. ¿no? Eh, ¿Qué le parece a usted? El diálogo libre está abierto, por favor. Eh, denos sus puntos de vista, lo vamos a leer aquí con mucho gusto. Eh, en un ratito vamos a platicar con la doctora Laura para que nos platique eh, sobre todo este asunto, mire, de, de lo que está pasando. Tenemos imágenes de la tragedia, si quieres mostrarlas, este, eh, mi querida Nicole, y si quieres después de ver las imágenes, empezamos a platicar de, de los motivos que pudo haber tenido este muchacho asesino y de lo que dice su, su familia, porque este, pues las imágenes, lamentablemente, sí. Son, son muy tristes, son muy duras. El día de ayer, este, reflexionaba yo con mi esposa, ¿no? Platicando del programa que hicimos el día de ayer, cuando vimos las fotografías de los nenes, ¿no? Contentos recibiendo sus diplomas. eran niños. Se le parte uno el corazón, ¿no? Yo soy padre de familia. Eh, no sé qué haría si me mataran a uno de mis hijos, me volvería loco probablemente, ¿no? De dolor. Entonces, el, el, el verlos, sobre todo tan chiquitos, ¿no? masacrados por una persona completamente desquiciada no sé si tendría odio en su corazón o un tipo satánico, no sé no lo sabemos este, pero pues, ve usted, las imágenes ahí están hablando por sí solas son imágenes de, de dolor de padres de familia muy muy tristes y pues este tipo armado y solo entró en esta escuela de Ubalde en Texas ¿no? eso fue el martes por la mañana eh, ahora ya se ha confirmado, traía varias armas de fuego, traía cientos de municiones, y su intención era matar niños. Desde que llegó a la escuela hasta que lo mataron las fuerzas del orden, ¿no? La policía enfrentó al hombre para salvar tantas vidas como pudiera. Una fuente policial dice que en la escuela primaria Rob, eh, que la tragedia pues involucró, involucró perdón, a varias agencias que se unieron de manera improvisada. Recordemos que es un pueblo, o sea, la Ahí no es, no, es, no es Los Ángeles, no es Nueva York, donde hay unidades rápidas y todo, ¿no? O sea, pueblitos donde el crimen es muy bajo. Ah, la patrulla fronteriza fue la que terminó ayudando, fíjese. Al final de cuentas, uno de los agentes del equipo BORTAC de la patrulla fronteriza es el que termina dándole muerte a este tipo y evitando que matara más personas. ¿no? Qué triste. Pero mire, ya tenemos lista a la doctora Aguilar. Si, te, si quieres, vamos de una vez con ella este, eh, y, y vamos a, a platicar con Liz. Ya tenemos a Liz, ok. Eh, me interesa mucho eh, que Liz, eh, Liz Tiburcio, que está cubriendo esta semana a, a nuestra compañera Caro Bustamante, eh, participe en esta conversación. Es, es vital que participe, Liz, porque pues este, tú tendrás un punto de vista que yo no puedo tener, ¿no? que es el punto de vista de la mamá. Eres mamá de, de, de nenes chiquitos y, y yo seguro sí que esa, esa historia te ha tocado muy duro, como a, como a millones en el mundo, ¿no? Eh, entonces, yo creo que tú vas a tener mejores preguntas que yo para hacerle a la, a la doctora esta mañana. ¿Cómo estás, Liz? Qué gusto tenerte. Buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por recibirme de nuevo. Eh, la verdad es que sí, estoy devastada. Ayer sí me puse a leer un poco más del caso Datos pequeñitos como lo que decían que vivía con su abuelita y, y para mí un dato muy perturbador que yo creo que, vaya, o sea, no justifico nada, ¿no? En ningún momento, pero decir dispararle a desconocidos, pues bueno, igual tienes que estar enfermo, pero dispararle a tu abuelita en la cara, a la persona que te cría, a la persona que te cuida a diario. Híjole, no, no, ya no sé qué tienes que tener en la cabeza. No, o sea, no, no se me ocurre, no, no sé qué tienes que tener en la cabeza para atreverte a hacer algo así. Definitivamente el muchacho estaba lleno de problemas. También creo que obviamente una buena crianza te puede llevar a, a, a que no te afecte tanto el tema este del bullying, porque sí vi que el chico era muy bulleado, él era obviamente también, ¿no?, de, eh, venía de latinos por su nombre y su apellido. Eh, y me quiero imaginar de familia que, pues, en algún momento trató de darle un mejor nivel de vida, ¿no? Lo, justo lo que decía, que es difícil ponernos a juzgar a los padres de familia cuando lo único que tratan es de darle a sus hijos un mejor nivel de vida. Y luchan por ello día a día. Pero, bueno, en, en su caso, al parecer, su madre, pues, no. Eh, estaba, estaba en otro nivel y su abuelita, quien trató de hacerse cargo de él, quien trató de ayudarlo y de sacarlo, pues salió lastimada, ¿no? O sea, con un disparo directo en la cara, ¿qué, qué agallas debes de tener? ¿o qué poco corazón? ¿o qué sin corazón? ¿o alma fría? No, no sé ni, ni cómo decirlo, vaya, yo ni siquiera me atrevo a contestarle a mi madre de una mala manera y no me quiero imaginar un disparo, no, no, no puedo, no lo consigo.
1: Pues uh, así está la, la situación, mi querida uh, Liz, Listiburcio. Tiburcio. Gracias por estar en el Diálogo Libre, eh, levantándote temprano y participando y dando tus puntos de vista y colaborando. Mira, la productora ya nos tiene lista a, a una psicóloga. Ella, eh, la conozco de mucho tiempo, es, es una persona extraordinaria y eh, quise invitarla al programa particularmente porque ella trabaja con jóvenes, con jóvenes que de repente tienen serias broncas, ¿no? Como dices tú, keep bullying... O que tienen problemas de identidad, o tienen problemas de ira, o vienen de familias disfuncionales, como el caso de este muchacho, ¿no? De hecho, una familia, pues, no, no era una familia, ¿no? Me ah, entiendo que el papá lo abandonó y la madre estaba en, en, en serios problemas de adicción. ¿Cómo podemos hacer para, para aliviar esto? Eh, vamos a invitar a, a, a la doctora Laura Aguilar en cuanto la tengamos, señora productora. Aquí está Laura ya. Laura, ¿cómo te va? Muy buenos días. Mira, te saludamos
0: listo muy buenos me días me hacer, a verte, mijo. Un, qué gusto qué gusto de estar con ustedes y, y, y pues bueno claro está con esta tragedia con esta situación en donde ciertamente tal cual lo describen en esas frases en esa palabra roja y alarmante que es una masacre y es cierto y hablando de nuestros pequeñitos ¿no? de nuestros niños este qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes Santo Dios qué está pasando y sí ciertamente yo te puedo decir que que eh, en este trabajar como con, los, con los jóvenes, este, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues hay, hay muchísimas causas, ¿no? Este, así que, pues bueno, hay muchas cosas que decir, Gustavo. No sé si tengas alguna pregunta en especial.
1: Mira, yo creo que Liz te haga preguntas porque ella es mamá, tiene dos, dos bebés preciosos y este, seguramente tenía, tendrá perspectivas que yo no tengo. Liz, si, si eres tan amable.
3: Claro, doctora, eh, pues a mí sí me gustaría saber qué tan importante es como eso que comentaba Gustavo, eh, tener una identidad, que esto sucede mucho en los niños latinos en Estados Unidos. Digo, al final él terminó atacando una escuela donde la mayoría eran también latinos, pero eh, ¿cómo, ¿cómo afecta tanto el cerebro de un niño al ir creciendo esta falta de identidad, de decir soy de aquí, soy de allá, mis padres son de aquí, pero mis padres son de allá y yo soy de acá?, ¿Qué tanto
0: puede afectar a mí ¿Cómo lo ayudamos también? Fíjate que, que yo veo, porque he estado también igualmente leyendo sobre el caso, veo que va más allá de la identidad, más allá de que si soy latino o soy inmigrante o, o porque porque finalmente sí, claro, él, él es de papás latinos y todo, pero este, estamos viendo una cuestión de bullying, estamos viendo una cuestión en, en donde él, inclusive en una identidad sexual también por la foto que, que, que expuso él en Instagram y en las redes sociales en donde él tenía falda, tenía unas botas negras y tenía cabello largo donde se ve su cara demacrada donde se ve este, y se sabe al menos que hasta ahorita sabemos que la mamá se drogaba el papá ni sus luces, pues el sí. padre medio sabe la situación y no sabe nada, o sea, como que no le importa mucho. Y luego que sabemos es de que se peleaba y tenía fuertes discusiones con la mamá y se iba con la abuela, ¿no? Entonces, and, ah, y aparte también, algunos algunos eh, jóvenes que conocían y que tenían contacto directo con este joven saben y nos dicen que este, este muchacho pues tenía mucho, mucho bullying y, y pues bueno, ante estas ideas y ante este... Mm, este sin cuidado, sin comunicación de los padres con él, es quizá una falta de comunicación tan terrible, este estos ojos rojos que necesitamos decirle a los papás, hey, cuidado, tus hijos si se esconden, si se quedan callados, si están retraídos, algo se están haciendo o algo están influyendo, porque es ciertamente una influencia del... del de los medios de comunicación, quizá está sufriendo tanto y está gritando, diciendo a los cuatro vientos necesito ayuda, pero pues están entretenidos en su propia vida, quizá en este caso, eh, eh, como mencionan, que la mamá estaba en drogas y estaba con un padrastro, quizá donde no había una figura paterna, este, o sea, yo creo que fue todo, ¿no? Y aparte, bueno, ¿por qué este joven, yo un poco a pensar, ¿por qué este joven fue a una primaria? Me mencionaba, yo platicando esto con mi hija, que también es psicóloga, bendito Dios, en donde ella me decía, y este, ella fue aquí en Estados Unidos en, en, en los estudios y todo, ¿no? Entonces ella me decía, mamá, es que cuando uno se gradúa, uno va a las primeras instancias, bueno, a, a, la, a la primaria, o se acostumbra a ir a la, a, a, lo, a lo antes, ¿no? A la escuela de anterior. Claro, yo puedo pensar, algo sucedió en su casita, en donde se perdió tanto, donde se llenó tanto de oscuridad, de soledad, donde nadie más le hablaba más que él sí mismo de sí mismo, donde él algo, quizá dijera, dijéramos así, quizá inició su bullying en una primaria. Y dentro de su cabeza fue, bueno, vamos a hacer una... Acabar con ese bullying, acabar con ese ruido, acabar con esa oscuridad que agitaba en su cabeza. Así que yo creo que son muchísimas causas, no solamente una, yo creo que hubo mucho aquí donde son, son focos rojos seriamente, fuertemente a, a, a todos los padres. Que, que tenemos jóvenes o que tienen jóvenes y niños inclusive, ¿no? Donde le dejan el celular abierto, donde dejan la tablet, donde le dejan todo abierto y, y estos, eh, obviamente los jóvenes empiezan a perder. Y yo en, en esa comunicación directa con los jóvenes, apenas me llegó una mamá donde ella tenía mucha tensión, mucha presión, bueno, ¿no? Pero... Y me trajo a fuerzas a su hija, ¿no? Porque siempre digo, traigan a sus hijos, traigan a sus hijos, ¿no? Eh, y bueno, la mamá venía por ella, pero la jovencita estaba dentro de, de cuestiones de brujería, de santería y demás. Y me comentaba que su hermana también estaba en cuestión, que si la santa muerte, que si no sé qué, que se estaba marcando, se estaba rayando, tenía cutting y, y, y estaba toda rayada. Me enseñó fotos de sus manitas, de su hermana y de sus piernas todas cortadas. Entonces dije, va ¡Ah, caray! Y la mamá viene por ella. Y en algún momento me dijo: Hey, mis hijas están así. Entonces yo digo: Wow, o sea, ¿qué está pasando que los papás de, están dejando de ver o están dejando de prestar atención a sus hijos? ¿Cómo ves esto, Gustavo? Una, una cuestión seria, mijo.
1: Uh, wow, este, sí. Ahora. Uh, yo, yo realmente estoy muy muy, este, muy impresionado de lo, de, lo, de, lo que, de lo que ha estado pasando, de lo que vimos, ¿no? Y a, políticas aparte, o sea, yo sé que todo esto lo van a explotar los políticos, derecha o izquierda, y, y me, eso me enferma, ¿no? O sea, eh, que, que, que quieran descontextualizar estas cosas y, y sacar partido político para ganar eh, votos o lo que sea, ¿no? Pero es, eh, enfocándonos nada más en la familia, doctora Laura Aguilar, eh, a lo mejor es mi percepción pero las, las familias son son diferentes ahora eh, ¿qué nos está pasando? Eh, ¿estamos caminando bien? O, ¿o cada vez nos estamos más alejando más de digamos de, del, del ideal de, de la buena familia donde el papá es una figura allí la mamá es una figura allí y, y respetamos a los como decía eh, recién lo dijo Liz ¿no? o sea ni se nos ocurría a nosotros como hijos eh, decirle una grosería mamá, mucho menos la idea de meter un, un balazo a la abuela y después ir a matar a los niñitos de, de la primaria no um, estamos fallando como sociedad todos, eh, Laura yo, yo me siento corresponsable de, de todo esto también
0: sí, ciertamente es muy, es muy difícil así como, como mencionas Gustavo, en, en esta situación en donde uno se pierde, en donde uno dice, bueno, caray, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? Donde claro está, se ve con links también que está mencionando, es que es impensable esto, que pudo haber pasado en su cabecita, que pudo haber pasado dentro de él, bueno, yo creo que pudo haber pasado muchas cosas, y ciertamente, eh, de verdad, creo que de todas esas cosas, una, una gran falta de comunicación, una gran falta de, de seguimiento de los padres hacia los hijos, con un según, hay que darle su privacidad, pero sin embargo, esta privacidad hace que los hijos pongan los pósters, no sé, cosas demoníacas, muertes o, o pistolas y demás, ¿no? Donde, claro, está, ¿cómo es posible? Y bueno, ya metiéndose un poquito a la política, ¿no? Que eh, ante esta ley, los jóvenes puedan comprar esas armas, que nada más yo creo que estaba esperando sus 18 años para poder hacerlos comprar y hacer esta tontería, ¿no? O sea, es, es, es impensable, ¿no? Yo creo que eh, bueno, ¿no? mi hijo, que, que ya se está tratando de ingeniería, dice, mamá, este, fíjate que estoy buscando maestrías y demás y Texas dije, no, hijo, por allá no, por favor, porque uno ya tiene miedo, dice, por allá no, hijo, no te vayas para allá donde quieras, mi amor, pero por allá no. Yo imagino los papás ahí en esa situación, bueno, yo, yo no me imagino, tal vez soy, soy tanatóloga, pero me duele como, como mujer, como, como hermana espiritual y, y, y como madre, y carajo, se mueve por dentro y dice, bueno, estamos de luto, claro que estamos de luto pero también, también estamos ante una preocupación y ante una alarma roja realmente ante esa situación de nuestros jóvenes pongamos, pongan atención a los jóvenes, ¿qué está pasando? abran sus ojos, sus oídos abran sus labios, pongan límites a los hijos, no nos dejen libres nada más, a que vean lo que les dé la gana, ah, también estaba con videojuegos y otro, había un joven eh, amigo de este de este muchacho en donde mencionaba los los, los videojuegos y yo pues dije bueno vamos a ver vamos a buscar qué videojuego a buscar a este niño y este efectivamente era, era un videojuego este donde había agresión se trataba de pelearse uno con otro y el otro era vestido completamente de, de este de militar y con, su, y con sus con sus pistolas, obviamente, y sus, pues bueno, con todas sus armas, ¿no? De militar, entonces, a esto jugaba el muchacho, ¿cuántas horas? ¿Quién sabe? Porque finalmente no tenía una regla, eh, este, no había un límite, eh, no había una comunicación, no había una relación filial, este, realmente amorosa en, en la familia, entonces, ante esta destrucción, ante este desfase con la familia, pues, entonces, se estuvo, se estuvo enlazando en situaciones eh, en donde estuvo aprendiendo no cómo matar o quizá a hacerse ideas de cómo vengarse ante el bullying, a despreciarse a sí mismo y alguien que se desprecia a sí mismo es alguien que se corta. Alguien que se corta es alguien que puede hacer daño a los demás. Entonces, eh, por eso es importante que esto sea un aviso para todos, no solamente que quede como un duelo. También estaba viendo un reportaje que le hacían a un señor que se llama Emanuel, en donde le estaban entrevistando y él a, anteriormente, porque no, no es la única vez que ha sucedido este tipo de cosas y él ya había tenido una pérdida de un hijo en estas situaciones y él decía, yo me estoy levantando y me estoy reconstruyendo y estoy luchando ante esta situación ante esta ley, ante... y él con una fuerza dice, hay que, hay que volverse a reconstruir, dice es un dolor tan fuerte, pero no nos queda no nos vamos a morir por esto, nos tenemos que volver a reconstruir y a fortalecer para luchar para que otros papás sufran de esta situación. Claro está, ante ahorita, ante, esta, ante este dolor de los padres, ciertamente hay que, hay que hacer mucha oración, yo creo, además yo creo que hay que hacer mucha oración para estar con ellos, pero también abrir nuestros labios. Si es necesario firmar, hay que firmar lo que sea necesario, pero abolir o, o, o hacer un cambio ante las familias y ante la política, o a ver qué se puede hacer, pero se, te, que, que, se tiene que hacer un cambio, se tiene que hacer un cambio.
3: Doctora, eh, yo tengo una pregunta, y bueno, también algunos algunas de las personas que están aquí con nosotros. Eh, ¿Usted cómo ve, o sea, tal, que sea tan necesario, porque veo que muchos apelan a esta idea de eh, quitar las armas por completo, o sea, de que no, te, no se tenga acceso a las armas? De manera legal, vamos a ponerlo así, porque al final de manera ilegal la puedes obtener si quieres, si puedes, si tienes y, y ahora sí que si quieres la vas, vas a buscar la manera de obtenerla, ¿no? Pero de manera legal, o sea, usted piensa que mm, quitar el derecho a tener un arma sea algo bueno, porque ahorita también hizo mención de algo muy fuerte, que es alguien que se autoflagela, es alguien que es capaz de lastimar y a mí, por ejemplo, porque tengo un caso cercano de alguien que se ha lastimado, me preocupa esa idea, me preocupa saber que esa persona tan cercana a mí es capaz de lastimar a alguien cuando yo la veo y lo único que veo es mucho dolor y que se lastimó a sí misma, pero, pero jamás, jamás cruza por mi mente pensar que ella sea capaz de lastimar a alguien. Entonces ahora digo yo, Guau, wow, qué miedo, porque puedes muchas veces vivir con el enemigo. Entonces, ¿usted qué piensa sobre esto de que es necesario que las o sea, que quitemos eso de que las armas puedan ser adquiridas legalmente? O tal vez subir la edad en la que puedes adquirir las armas. ¿Qué piensa usted sobre este tema?
0: Hijo, yo, yo no estoy de acuerdo que, ¿qué? bueno, yo no, no, no soy política, ¿verdad? Soy psicóloga, pero lo puedo ver directamente con los jóvenes en donde y con algunos adultos también, ¿no? Porque también hay, algunos adultos en un desfase total en donde se les pierde este, igualmente la mente, donde se sienten fuera de la familia y también hace este tipo de cosas, ¿no? Digo que no, no es la única vez tanto. Pero hay muchos jóvenes que se han perdido de muchas formas donde se están donde esta adquisición de armas en una edad tan joven este y también tan grande, bueno, yo no veo la necesidad, la verdad es que no entiendo por qué la necesidad de tener armas como si estuviéramos en guerra o para evitar alguna guerra, alguna cosa así yo creo, o para matarse unos a otros, que, qué necesidad, por qué... ¿Por qué, ¿Por qué esto? La verdad es que yo no lo entiendo, ¿eh? yo no yo no estoy de acuerdo en matarse unos a otros, al contrario, no amarse unos a otros, en otras ciudades de Estados Unidos vivimos, este bueno, claro, también siempre en todos lugares, no puede haber eh, circunstancias, pero cuando un joven, cuando una persona que está que no está bien en sus cinco sentidos, que eh, ni siquiera, no sé, se le aplica alguna prueba psicológica, ni siquiera hay una regla de, de darles una, unas armas, y se les da armas, o ellos pueden conseguir armas donde sea, entonces es una cuestión peligrosa, yo, yo sé que es un negocio muy, muy grande, este, pero es claro, está que ya muchos papás tienen mucho miedo, y, y tienen razón, ¿no? antes sucedía con, lo, con los jóvenes grandes, ahora está sucediendo con los niños, ¿De qué estamos hablando? ¿Hasta dónde ha llegado la, la, la sociedad? ¿Y qué está pasando políticamente, inclusive? Que están dejando de ver el daño que le están haciendo a todas las familias. Porque la muerte de un pequeño hijo es la destrucción. No la destrucción total, no, lo, no, no hay que verlo así. Pero ciertamente es un, es un dolor tan fuerte, un vacío tan, tan duro que... Y realmente es nuestro trabajo volverse a levantar ante una pérdida tan fuerte que es la de un hijo, y sobre todo en esas situaciones de, de, bueno, de cualquier edad, ¿no? Ciertamente, pero esto es realmente un, un duelo eh, nacional y, y más allá, porque es para de verdad a, abrir los ojos. Y yo, ciertamente, no estoy de acuerdo con las armas, de ninguna manera, de ninguna forma. Sin, no es posible. Yo no, yo no concibo esta ley, la verdad.
1: Y luego Oye, tan entonces, corta edad, ¿no? ¿no? Dale, Liz, dale, Liz, perdón. Comenta, comenta, Liz. ¿Qué dijiste? No, solo
3: eh, era un paréntesis que a tan corta edad, ¿no? Porque eh, las, las consiguió de manera legal y solo tenía 18 años. Sí, es cierto uh -huh. lo que decían.
1: A partir También. de los 18 años puede ser un arma sí Igual a los 18 años puede entrar a la, al ejército, por ejemplo, ¿no? Claro. Este,
2: claro.
1: Hablemos de, de, de prevención, Laura, y la... Este, como decías, tú, son muchas las causas por las que está pasando todo esto. Pero yo creo que un, un, un patrón eh, de, de comportamiento en este tipo de, de asesinatos, ¿no? lo que pasó uh, antier en Yobaldi, en, en lo que pasó en el, el búfalo, por ejemplo, es este otro muchacho de 18 años también que hasta estaba, estaba transmitiendo en vivo todo. ¿no? Eh, y... Bueno, todas estas matanzas que vemos eh, eh, constantemente, ¿no? Eh, lo que intentaron hacer en, en Laguna Hills, en una iglesia, nada más que ahí este, varios este, feligreses se lograron someter al tipo este. Eh, estos, estas personas, sobre todo cuando son jóvenes, tienen este patrón repetido: o sea, hay, hay una ausencia de una figura paterna fuerte, no hay padre. Okay. Eh, normalmente la, la, la madre eh, tampoco está muy presente porque tiene algún tipo de, de problema eh, físico de salud o de adicciones, ¿no? y muchos terminan en el sistema o creados por un abuelo por una tía, cosas así alguien me decía eh, lo leí, más bien lo leí, este... Thomas Hugo se llama, es un, un, es un psicólogo y doctor negro, por cierto, muy parece brillante el tipo. Decía que el problema es de, de, la, de la falta de, de identidad y de la irresponsabilidad de los padres que abandonan a sus hijos y este, de la responsabilidad de, de las madres que tienen hijos con, con tipos mala gente, digamos, desgraciados, abusivos, etcétera y que eh, el estado de alguna manera ha propiciado todo esto porque pues con eso generan dinero para para ahora sí que genera para crear a los hijos ¿no qué tan importante es la, la, la figura de, de una de una familia tradicional como nos llaman ahora no papá y mamá eh, ya no no, no una familia como ahora hay muchas, no de un papá y un papá, dos mamás, dos mamás, cosas así. Sino la, la figura de la familia tradicional eh, ayudaría a, a prevenir este tipo de, de situaciones, que es lo que tú has observado. Fíjate que, que
0: estaría, yo me encantaría decir que sí. Me encantaría, claro está que si es una si, es, si tiene papá y mamá que se comunican, que tienen una relación cordial donde, donde hay una relación con los hijos y entre ellos de una forma empática, amable, este una una relación realmente en comunicación abierta y, y y respetuosa, yo te diría sí. Pero claro está, también podemos ver que está papá y está mamá y no están Así como 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 pasan muchas familias, ¿no? Donde la mamá quizás se la pasa gritando o el papá se la pasa tomando o gritando igual o donde ninguno ni otro se la se están hablando, donde el papá quizás se duerme en la sala y la mamá se duerme enojada, que quizás en el cuarto de los muchachos, donde los hijos ven una separación, donde no hay un matrimonio en realidad, donde no hay comunicación, donde no hay falta de respeto, donde hay agresión, donde a veces el papá o la mamá, no, no solamente lo, lo pongo en los hombres, también he visto mujeres bastante eh, seriamente con una agresión puesta en sí mismas, donde tienen una ira, donde los, los hijos están aprendiendo y viendo que el papá le, cuando se enoja le golpea la pared y, y rompe las cosas, o o, o viceversa, ¿no? Donde papá y mamá están y no están, en donde, a donde no hay límites, donde porque me ha tocado, donde pones es que le traigo a mi hijo, donde es muy agresivo, pero ni el, ni el papá se queda calladito y dice, bueno, y usted qué hace cuando el hijo va y rompe la, la, este, le pega a la pared. No, pues ya le digo, no digo nada, porque porque luego se enoja más. Y la mamá también no, pues es que se enojan y, y, y grita bien feo. A lo mejor ya mejor no, ya no, ya no hay que hacerlo. O, o es que me amenazó con llamar a la policía. Mejor que, que haga lo que quiera, ya total, sí, en este, dos horas ya se calma, ¿no? Entonces, una falta de límites, una una falta de comunicación, de respeto de, de familia, donde, donde hay agresión, donde 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 no, no les importa inclusive papás, que donde esté papá y mamá juntos, pero hacen su vida aparte, este, y no les importan los hijos, donde no tienen una, una, un seguimiento con los hijos, no tienen límites, no tienen respeto, no tienen obligaciones donde permite que los hijos hagan lo que quieran donde le compran todo lo que quiera al muchacho donde que, que si quiere esto se lo dan que si quiere este el mejor celular que los papás se lo dan, no digo que esto sea malo, lo, lo importante es de que, de que tengan un seguimiento, donde haya una comunicación, donde vean qué si están viendo sus hijos, qué están aprendiendo, porque también he visto papás que donde no se están peleando donde todo está bien, donde son una son una buena, uh, un matrimonio este de Dios, un matrimonio de oración, un matrimonio de amor, de respeto, pero pero los hijos sí, se les da el celular muy temprano y ellos empiezan a aprender todo lo que se les ocurre en el celular, en el internet y donde la falla que tienen es de que chin, le dio ese celular y que no tienen una o no saben cómo verle porque ya los chavos le, le quitan las páginas o lo que sea y papá no le saben hallar ahí mí. Entonces yo diría que no solamente es que hace falta papá y mamá, es que hace falta verdaderamente papá y mamá. En, en, en la cuestión de límites, en cuestión de respeto, en cuestión de amor, en una cuestión de comunicación entre ellos como equipo, como familia, como matrimonio, y también con los hijos, donde ellos puedan tener inclusive una relación eh, amorosa, ¿en qué sentido? En que, por ejemplo, papá, ¿te hace falta comunicación con tu joven o con tu jovencita? Sal con ellos a solas, tómate un café, tómate un helado, mamá, igualmente, vete al cine, y no te de ningún problema, simplemente ríe con ellos, disfruta tu hijos hijos, y eso va a generar una relación más cordial de comunicación y entonces podrán poder platicar con ellos de una forma más, más amable, pidiéndole también a ver mi amor, este ¿qué te parece si vas a recoger el cuarto? Y también por límites y rentas. Entonces, falta mucho trabajar en comunicación, educación, disciplina y demás. ¿Hace falta papá y mamá? Sí, pero verdaderamente papá y mamá en esa comunicación filial, amorosa y empática.
3: Doctora, eh... Tenemos aquí una pregunta. ¿Usted cree que publicar las fotos de, de este tipo de, de agresores eh, los glorifica? Eh, ¿Promueve el mismo acto? O sea, en, en otras personas que dicen, míralo, ¿no? Yo, yo quiero ser famoso. Yo quiero que se me reconozca por esto. Perdón, perdón, para mí, estúpido. <risa> Pero yo quiero que se me reconozca por esto y al mostrar la foto de la persona, ya sea vestido como sea, jugando lo que sea, con las armas, que otras personas digan, wow, yo quiero hacer eso, yo quiero aparecer en la tele, yo quiero, o sea, ¿qué piensa usted sobre este tema? Son glorificados, promueven el mismo acto.
0: Pues dentro de los jóvenes o de las personas que se han perdido en la mente y que piensan y que están abandonados o que han tenido bullying o todo lo que, lo que van sufriendo en esta oscuridad, pues en ellos mismos están siéndose glorificados ellos. Y creo que inclusive el que, el que se metió ahí, al, al a, el primero que se grabó, que claramente se ve cuando vi esa grabación, en, en donde, bueno, bueno, el centro comercial este, parece directamente un, un videojuego ahí. Yo pensaba que era videojuego cuando me lo pasaron. Dije, esto es un videojuego. Ah, no, pero es real. Entonces, este, pues mire, no, y él mismo dijo, yo quería ser famoso, ¿no? Y hay mucha gente que se pone a matar y que dicen, quiero ser famoso, aunque sea lo malo, pero quiero ser visto, ¿no? Mm, pues bueno, y obviamente es, es algo que no se puede impedir que las noticias muestren el rostro de las personas o que investiguen y vean el por qué este hizo lo que hizo. Yo creo que bueno es es parte de, de los medios de comunicación mostrar el el rostro de las personas que en su mente es quiero glorificarme, eh, yo creo que está hasta la mente de ellos, ¿no? Este, desgraciadamente. Y vuelvo a insistir, hace falta una comunicación cercana y amorosa con los jóvenes. Ellos se glorifican quizás sí ellos, y quizá, a ver, quizá ni eso les importe, ¿no? Aunque, claro, es un aviso fuerte que el muchacho haya puesto en Instagram, este, ahora Matea, ahora le disparé a mi abuela, ahora voy a sí. la... O sea, es así como, también sacándose fotos con sus, con sus pistolas, ¿no? Lo anuncian.
3: Lo anuncian y que lo anuncian ellos mismos y a veces es como no, jamás, no, no, no crees que vaya a llegar a más. Eh, y también eh, por ejemplo, estos otros niños que eh, hacen las transmisiones en vivo de este tipo de, de eventos violentos. ¿No? donde está ocurriendo tanta violencia y es como, hey espera! no Lo tengo que transmitir o lo tengo que retuitear o lo tengo que... Es como para hacerme viral yo mismo. O sea, ¿qué está pasando? Justo lo que dice esta parte de, de la desintegración, de que antes, por ejemplo, yo recuerdo, digo, sí, ya paso los 30, pero yo recuerdo que para mí era estar en la calle todo el día con mis amigos y ahora es estar en el celular todo el día. O sea, estar en el celular todo el día los pequeños... Y es como, como dice, desde que amanece y, y ya es raro ver a un papá con el niño eh, tomando el helado, eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿algo que usted nos pueda ah, comentar, recomendar para la prevención?
0: Bueno, definitivamente es el hecho de, de estar revisando eh, los, los celulares, los tablets, la computadora, todos esos medios. Es más, inclusive yo recuerdo un caso que, que me llegó de una jovencita que había puesto un, un, como una navajita en uno de los de los medios de comunicación. Bueno, no, no medios de comunicación, perdón, Instagram y hay tantas cosas que había... Bueno, sí. y, y, una, y, otra, y otra, otra jovencita u otra... Uh, amiga, compañera de la escuela, lo dijo a la maestra, entonces fue un aviso fuerte y entonces se pudo hacer algo al respecto inmediatamente, ¿no? Por eso es que llegó conmigo. Pero, y yo creo que también sería bueno educar a nuestros hijos, es decir, eh, si alguno de tus compañeros, si alguno de tus, eh, levanta tal cosa o levanta una pistola o levanta un... Una arma de fuego o se está cortando, da aviso, da avísame a mí y o avisa a tu maestra, porque estos son focos rojos. Entonces, yo creo que parte de la, de la la del seguimiento y prevención sería también educar a nuestros propios jóvenes, eh, a nuestros propios hijos no solamente a tener revisión, sino también a decirle, mira, si ves esto en tu amigo o amiga, ayúdales, porque estas cosas pueden pasar, porque se puede llegar a perder tanto que pueden suceder desgracias de esta magnitud, y quizás digas, es que no lo puedo creer, no lo creo, no lo creo de esta persona, ya lo ven ustedes, que a veces hasta las personas más retraídas, calladas y demás, llega a suceder, no significa que todas las personas retraídas y calladas llegan a hacerlo, no, pero inclusive, si quieres saber algo de los jóvenes, yo generalmente reviso, te digo a los papás Búsquenme sus medios, a ver, qué ven, a ver qué se ve ahí, si es Facebook, Instagram, lo que sea Revisen qué está subiendo, cuáles son sus ideas, cuáles son sus fotos que está subiendo Y así, así sabremos qué es lo que están pensando los hijos Porque a veces no hablan, se quedan callados y la, Pero la forma en la que hablan son esos medios de comunicación En donde ellos suben sus pensamientos, sus este lo que están pensando en Esa oscuridad en la que se están metiendo, ahí sí lo están hablando y el tipo de música, lo que miran, todo eso es nos habla de ellos y cómo podemos sacar de ahí y obviamente poner límites y volver a restablecer una comunicación con ellos. por pues Es importante tanto los papás que, que se fijen en sus hijos como también educar a nuestros jóvenes y decirles, eh, cuidado, si tú ves algo así en algún compañero o amigo tuyo, no te quedes callado, háblame.
1: Entrale, mira, este estaba leyendo ayer una entrevista que dio el abuelo a un periódico de Nueva York, el New York Post, y dice que él no sabía que su nieto le habían que le habían regalado o había comprado dos rifles AR antes de la masacre. Y dice que se dio cuenta hasta cuando vio las fotos en la prensa. Don Rolando Reyes, se llama el señor 72 años, dijo ayer que no sabía cómo este muchacho Salvador Ramos había comprado estas armas y que pues básicamente que estaba muy enojado porque dice que el ataque lo, lo que hace este muchacho sucede después de que se peleó con su abuela con con Celia Martínez González ahora no sé hay, hay muchos comentarios en el chat sobre el bullying el bullying el bullying el bullying uh, porque antes sí resistíamos el bullying los de mi generación, no sé, Liz es muy jovencita, yo tengo 57 años, o mis papás que tienen ochenta y tantos, ¿verdad? Y ellos también recibían bullying, o sea, eh, mi, mi abuela era madre soltera, mi otra abuela era madre soltera, tenían medios hermanos aquí, medios hermanos por allá, este, y estoy seguro, pues, pues mi papá me platica que pues, sufrían de bullying desde chiquitos, o sea, andar descalzos sin tener que comer en una sociedad de muy pobre donde se criaron mis papás, ¿por qué ahora los muchachos son tan sensibles al bullying? ¿No les hemos enseñado resiliencia o cómo está la onda? ¿Por qué hoy se les puede disparar tanto el, 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 el ánimo si alguien les, les hace una crítica en la red social o habla mal de sus zapatos o qué sé yo? ¿Qué, ¿Qué nos está pasando? ¿No, ¿Nos está faltando enseñar resiliencia a nuestros hijos o así es normal? ¿Tenemos que criar a nuestros hijos en un ambiente de paz, de tranquilidad, en donde todos somos amables? Aunque sabemos que la vida no es amable, psicóloga. Fíjate
0: que eh, es importante sí, darle herramientas a nuestros hijos y, y que no les haga, que no les haga, bueno, una autoestima, digamos, sana, una autoestima sana, para que lo que le digan, bueno, pues que no, que no le, que no le importe o que sepa defenderse y poner límites, ciertamente, eso se logra gracias a una comunicación. Yo creo que más bien es, es el bullying, ahorita es porque es que los muchachos están resultando tan tan intolerables, más bien es porque es el bullying, más aparte de los medios de comunicación, más aparte de los videojuegos agresivos, más aparte, o sea, todo esto que antes no existía, entonces antes, pues bueno, no había tanta información de agresión, o agrede, 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 y ahora sí la hay, ahorita ya se entrenan de cómo disparar ahí los videojuegos, ya se están este, lo están viendo en las películas o, o en la música que están escuchando, y antes no había todo esto, ¿no? Entonces ellos no solamente eh, tienen el bullying, sino se están eh, aliment, retroalimentando de todas estas situaciones agresivas, que lo único que hace es perder su mente y, y perder la relación con las personas, esta parte hepática, es, se pierde completamente en, en, esta, en esa oscuridad. Entonces, yo creo que es que antes no teníamos todo esto, mi hijo. Entonces, y ahorita, como si sí está desgraciadamente, pues hace daño a estos, a los jóvenes, ¿no? Por eso es que ahora sí resultan con, con ese tipo de fotos, con este tipo de, de, mira lo que voy a hacer y demás, en donde, inclusive, ¿no? Hay 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 jóvenes que siguen jóvenes que, más porque hacen tonterías o... Hay tanto, tanto que está pasando en los medios de comunicación que sería, puede, se podría usar de una manera tan también para retroalimentarnos de una forma sana, pero desgraciadamente lo que les entretiene a veces las personas o los jóvenes es todo lo negativo, ¿no? Entonces, van buscando de esa forma una un alimentarse no sanamente, obviamente, y resulta con ese tipo de, de desgracia. Entonces, yo creo que más bien, eh, y claro, Sí, hay que ayudar a nuestros jóvenes a una autoestima sana, y eso depende de los papás también, de mira, tú eres tú eres importante, tú eres inteligente, eres simpático, amable, mira que tú eres tan honesto, Pero en vez de ofensas, no mira cómo serás flojo, eres un inútil, tú no llegarás a hacer nada. Entonces, tengamos cuidado con estas palabras, no. que a veces los papás piensan que diciéndole cosas agresivas o agrediéndolos es como lo vas a levantar, porque quizá tus abuelitos lo hicieron contigo. No, hay que tener en cuenta que una buena autoestima es... es eh, resaltar las cualidades y las capacidades de tus hijos, no sino no disminuirlas, así que este, pues todo tiene que ver mejor, pero antes no había todo esto que ahorita sí hay Liz, ¿tú cómo superaste el
1: bullying, Liz? cuando te hacían bullying, ¿cómo, cómo respondías? ¿Sí, ¿alguna vez te hicieron bullying, Liz? no te oigo no ya, Ahora ya sí te ok
3: este, pues mira, aquí eh, Neftalí <ríe> puso un comentario muy, muy eh, divertido, Buenas. donde dice el bullying en nuestro tiempo se arreglaba con un, nos vemos a la salida. Sí, no voy a negarlo, yo así arreglaba el bullying. Eh, ¿También? Sí, okay. yo también. Pero Honestamente, a... mi mamá siempre fue de las que decía... No te dejes y si te pegan, tú pegas con el puño cerrado. Así me decía mi mamá, ¿eh? Y era como, no te metas en problemas, no provoques nada, tú no hagas, eh, o sea, tú no hagas el problema, pero si ya está el problema y te tienes que defender con puño cerrado, nada de manita abierta. Y, o sea, y era como no te dejes, ¿no? Y no te dejes de nadie, o sea, mis padres no voy a negar, a mí me dieron pau pau, o sea, las veces que me tuvieron que dar, yo tuve límites, las veces que tuve que tener límites, porque antes no éramos niños de, hoy oh, te voy a ir a denunciar, porque no, pues no, pues era como, hijo, le la regaste, le dijiste que no, le contestaste, agárrate, porque se viene con toda la furia. Y no pasaba nada, ¿sabes? Y, y yo honestamente, perdón si voy a ser juzgada aquí, pero yo sigo criando a mis hijos de esa misma manera. A mí sí me gustan los límites, a mí me gusta la disciplina, soy una mamá moderna en algunos aspectos, porque sí me voy a tomar el helado, sí me voy al cine con mi nena, me encanta tener esa conexión, por supuesto, eh, le comentaba a, a Gus, al equipo y a los que nos escuchaban que justo hace unos días eh, les enseñamos a nuestros hijos a andar en bicicleta, mi esposo y yo. Eh, tiene uno cuatro años, la niña tiene seis años, el niño cuatro años y, y también andan andamos en patines con ellos, vamos a la pista de hielo, nos gusta que estén en los deportes, que salgan a jugar, que vayan al parque, sí es verdad que también les permito el teléfono pero tengo los teléfonos restringidos, no tienen acceso a ninguna plataformas de internet que no sean, pues para mí, Discovery Kids, la gallina pintadita y el YouTube Kids, ¿no? Que lo tengo restringido de acuerdo a edad, etcétera. Y si escucho algún contenido en la tele que para mí no es correcto, enseguida voy y le pido que lo quite. Para mí, la disciplina y los límites sí son primordiales. También crío a mis hijos con un amor desmedido. Para mí demostrarles el amor y decirles te amo a cada segundo y hacerlos conscientes de sus logros y de lo que son capaces de hacer, para mí es eso. Eh, yo, la doctora es una experta, he escuchado muchas cosas y estoy aprendiendo de todo lo que dice, pero en definitiva, eh, sí, o sea, el amor. Lo, lo que viene de casa, para mí es comenzar en casa, o sea, la escuela no es la escuela no, no es la respuesta para decir, mando a mi hijo a la escuela para que me lo críen, eso es falso. Y yo creo que tampoco viene de si vienes de, de dos papás, una mamá sola, un papá solo, porque conozco niños preciosos que vienen de padres solteros, de madres solteras, o sea, yo... Mi mamá también eh, se convirtió en madre soltera. Yo ya era un adulto, yo ya tenía 21 años, pero, por ejemplo, a mi hermana la afectó de una manera y a mí no me afectó en lo absoluto, pero yo también tengo otro tipo de, de creencias y también mi mente trabaja a otro ritmo, ¿verdad? No voy a juzgar lo, lo, lo que lo que a mi hermana le pasó y lo que a mí me pasó. Eh, también el respaldo de, las, de la familia, para mí también los amigos son muy importantes, eh, porque también son la familia que escoges, ¿no? eh, son muy importantes, pero pues sí, para mí el, el crecer con eso de, de decir, pues no te dejes, o sea, no te afectes, Si yo a mi hija le digo, mami, esa niña no quiere jugar conmigo, mi amor, mira, apártate, habrá otra niña que quiera, y si no quiera, tú juega con tus juguetes, llegará el momento, no le hagas caso, ¿sabes qué? No lo permitas, no le hables. Yo,
1: yo sí, yo sí soy así. <risa> sí, el consejo ¿Qué? Ahora sí que el consejo es práctico, cambios de una madre. ¿Qué? ¿Qué? Oye, el problema es que no estamos haciendo el trabajo, ¿ok? Por un lado los papás abandonamos a los hijos, las mamás otro rollo, los abuelos tratando de ver si pueden hacer algo. Este, sí. La sociedad en sí pues descompuesta, ¿no? Estamos metidos en el reggaetón, en, en las drogas, estamos metidos en cosas que a veces no convienen, ¿no? Eh, necesitamos, pero o, obviamente yo no, puedo, no, no tengo manera de, de cambiar a la sociedad, nada más me puedo cambiar a mí, tengo que empezar conmigo mismo. Yo creo que es un momento entonces de, de reflexionar, eh, Doc. Damos un consejo a los papás y damos un consejo a los abuelos. Hay muchos abuelos ahorita viéndonos que se están encargando de la crianza y la enseñanza de sus de sus nietos porque el hijo pues salió una bala, la hija salió una bala y no están allí y ellos necesitan responder por esos jóvenes, por sus niños. A ver, don,
0: con el Ah, Excelente, sí pues, es verdad esto que a veces los, los los abuelos son los que se hacen cargo y los papás bueno, pues ya se, se fueron a, a un lado, ¿no? Y es otra otra manera de hacer una familia pues igualmente los abuelos igual y tomar clases y si sí hay clases de, de padres muchas veces en este en lugares en, en, en las escuelas, a veces las hay investigar este puede ser también meter a los hijos a, a, a actividades estar en comunicación y me encanta esto que dice Liz y así yo también lo recomiendo con mis pacientes, el hecho de checar todo lo que están mirando y o oh, quitarles este, y no darles tan temprana edad, obviamente el celular o la tablet porque nada más enseñarles a eso, jugar con ellos, salir con ellos, que hagan ejercicio. Bueno, todo esto es importante y este también pueden poner una, una meter en la parte eh, de, de moral, amorosa y cariñosa también de Dios, inclusive también, porque eso puede ser un respeto hacia, hacia los niños, y de los niños hacia la humanidad, hacia sí mismos, hacia un ser superior también, donde pueden poner musiquita tranquila, eh, bonita, o una canción hermosa, y, y hacerlos que dibujen, a que pinten, a que planten plantitas, para que tengan ese respeto a la naturaleza, este, a los animalitos, a que vayan y los acaricien, a que los toquen, en ese respeto con la, con la vida, este, a jugar con ellos, entonces se puede reconstruir, claro que se puede reconstruir muchas cosas, se puede fortalecer muchísimo con los niños, jugar con ellos, irse al parque junto con ellos, jugar pelota junto con ellos, no nada más tu ver el celular y verlos cómo juegan, no, 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 es estar con ellos, disfrutar tu propia infancia inclusive, hasta o se rescata el niño interior al jugar con tus propios hijos, así que eso es, es importante también para los abuelos en este, en esta parte de, de, bueno, la regué aquí, pero aquí ya no lo voy a regar, en donde, en donde yo sé que muchos papás dirán, bueno, tengo que ponerme más las pilas con mis hijos, esto no quiero que suceda. Aunque digas tú, nunca va a pasar, este tienes que preparar a tus hijos a que, a que, a que haya una comunicación. Quizá no va a agarrar a tu hijo una pistola y va a hacer tonterías porque tú nunca le vas a comprar pistolas. Pero quizá... Que piensa en cortarse, quizá tiene ideas este, suicidas, quizás se está deprimiendo, quizá este, le están haciendo bullying y está afectando tanto su autoestima que igual y no va a agarrar una pistola, pero quizá esto le va a hacer daño y lo va a ir acarreando como una mochila grandota y pesada en donde bueno, le va a hacer Tuvimos ¿Eh? a
1: nuestros niños
0: encerrados dos años. Así es, así es. Es, 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 es terrible. Bueno, es importante la comunicación abuelitos, pónganse las pilas. papás pónganse las pilas. abuelitos y ustedes, este, llévense también a los a los nietos y llévenselos a un ejercicio que les viene bien a ustedes y también le viene bien a los jóvenes y a los niños tener una comunicación amorosa y, 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 y que tengan este ejercicio, ¿no? Así que se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Eh, lo importante es empezar a, a, a mirarse a sí mismos a ver y analizar, bueno, cómo están tus hijos, realmente se comunican y tampoco pienses que, que siempre se van a comunicar. Y bueno, sí hay que poner límites, inclusive, yo, yo generalmente hago, interrumpí por la pandemia, pero yo generalmente hago este... Los, retiro para niños o, 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 o formación para los niños chiquititos, y bueno, yo no les digo, eh, péguense, ¿verdad? Pero sí les digo, a ver, vas a poner límites, es más, practica, y que los niños pueden decir hey, hasta aquí, lo que me estás diciendo no me gusta, podemos ser amigos o este un límite más fuerte, hey, alto, no me gusta lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, y enseñarlos a que ellos practiquen, y a veces los niños dicen alto, y tienen miedo, no, 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 a ver, dilo con seguridad, alto, esto no me está gustando, y enseñar y que practiquen, entonces esto es como una forma eh, conductista una forma de enseñarles a poner límites sin tener que llegar a los golpes, pero claro está, si te están golpeando y demás, avisa y o oh, hazte amigo de esa persona, porque a veces inclusive los niños son así este el, el chavito con el que te peleabas resulta después ya que es tu compadre no este, una comunicación sí, rara en entre los hombres, pero eso pasa Gustavo, no me dirás que no es así sí, es eh, Doctora eh, no dale dale.
1: Liz, Perdón,
3: una, una, una disculpa, doctora, eh, lamentamos muchísimo, la verdad es que el tema está súper interesante, muy buena la plática, se pone siempre buenísima con estos invitadazos del diálogo, queremos por favor para agradecerle muchísimo también su tiempo, que nos regale sus redes sociales y sus números telefónicos para que las personas que quieran y puedan acudir a usted se comuniquen, por favor, eh, porque de verdad le agradecemos muchísimo esos consejos, justo todo eso que dijo poner límites, criar con amor, convivir con ellos, todo eso. O sea, no es una respuesta eh, que tenga que ser cierta, pero a muchos nos puede ayudar, a muchos nos puede ayudar. Entonces, por favor, doctora, sus redes sociales, su número telefónico.
0: Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto. Ustedes me pueden encontrar en YouTube como psicoterapeuta Laura Aguilar o en el Facebook igualmente como, como Laura Aguilar, psicoterapeuta católica. Igualmente ustedes me pueden encontrar al 626-536-4527. Te vuelvo a repetir, 626-536-4527. Si no les alcanzo a contestar, déjenme mensaje. Por eso siempre procuro contestar todas las llamadas. Estoy para servirles.
1: Oye, y, y este, tú tienes un programa, porque yo te he escuchado. Háblanos de tu programa.
0: Ah, sí, claro que sí, estoy en Amar y Vivir en Familia, en Es del Sembrador, y también en Acompañémonos en el Camino. Así que, este, pues bueno, ahí ustedes en YouTube me pueden encontrar, en, en Facebook, este, realmente doy predicaciones, hago talleres para padres, para niños, Ahorita estoy haciendo, pues bueno, ahorita ya que ya que estamos iniciando toda esta parte de, de, de abrirnos y ya la pandemia, dejarlo atrás, esto es está empezando justamente estos talleres padres e hijos en muchas, en muchos lugares. Así es de que ustedes buscándome ahí mismo en, en, en el Facebook o en YouTube, ahí siempre pongo todos los anuncios, o directamente a mi teléfono, igualmente en tu ciudad yo puedo estar. Así que claro que sí, estoy para servirles a todos. Gracias. gracias Un que placer,
3: muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes, que Dios les bendiga.
1: Amén, que así sea. Eh, Liz, qué bueno que estuviste en, en, en esta entrevista. Eh, no hubiera sido tan, tan inteligente y tan interesante si, si tu participación, como, pues, por tu punto de vista de mamá, es fundamental eh, por lo que está pasando, con, bueno, por lo que ha pasado en Texas y, este, y lo que seguirá pasando, porque la maldad está allá afuera. Hay gente mala que quiere, quiere matar, que quiere destruir. Tenemos que estar alertas. Eh, este, gracias, de veras, Liz.
3: Agradezco muchísimo el tiempo, el espacio. Fue un placer para mí estar con ustedes, con la doctora, aprender muchísimo. Digo, mis puntos de vista, ahora sí que es, es opinión, pero muchísimas gracias, de verdad, de nuevo por el espacio. Un gusto estar aquí. Gracias a todos los que tuve el gusto de leer, de saludar, eh, a sus bonitos comentarios, y pues estamos viéndonos pronto.
1: Oye, Liz, este, tus redes sociales, ¿no has, ¿no has dado tus redes sociales? Cuéntame Ay, veces, mis redes, es, so, es que
3: mis redes sociales están raras, es M R S T y Latina B H E. Miss Steve, eh, que es mi, son mis apellidos abreviados, así me encuentran en Instagram. Muchísimas gracias a ver aquí se lo dejo a la productora si lo quiere poner por ahí. Muchísimas gracias, de verdad, un tremendo gusto Amaría estar aquí diario. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
1: Gracias ahí está, ahí está, ya. Ahí
3: está. Gracias Gus, gracias bien, a toda la producción. Bien. Gracias por sus comentarios. Sí. Que estén muy bien. Buen
1: día. Te vemos mañana. Dios mediante. Cuídate mucho, Liz. Liz Tiburcio. Este, es, es chida, ¿no? Digo que extrañamos a Caro, pero Liz está haciendo un gran trabajo también. Ok, tenemos que hacer la pausa. Se va a calentar el chocolate todavía más. Uh, tenemos al historiador Sam González en Lisa, eh, listo para entrarle al tema. Les prometí un programa especial sobre las 2000 mulas. Bueno, hoy finalmente se los tenemos. El historiador Sam González se dio a la tarea de analizar la película, ese documental, que por cierto ya lo están exhibiendo en algunos cines, ¿eh? en salas públicas, son contaditas, pero por ahí están. Si no ha visto el documental, véalo. Yo se los mandé a muchos de ustedes, pero pues ya venció el, el enlace y ya muchos ya no lo pudieron ver, pues se tardaron. Pero pues, si no compren la película, pues ayúdenle al cuate también que le echó ganas, ¿no? Se llama... Danish, o Dinesh de Sousa y la película se llama Las 2000 mulas de 2000, 2000 Mules y bueno, vamos a, vamos a revisarlo y usted sacará sus conclusiones, hubo o no chanchullo en las elecciones del de 2020 va a ser muy interesante platicar con Sam González después de la pausa aquí en El Diálogo Libre El Diálogo Libre, completamente en vivo. Ya sabes, todas las mañanas hacemos este ejercicio de, de, pues de interacción con ustedes. Es un ejercicio de libertad de expresión. Y nos vas a encontrar siempre en www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com Y por supuesto, nos vas a encontrar en diferentes plataformas. Estamos en Facebook como El Diálogo Libre, en YouTube como El Diálogo Libre. Y si te suscribes a nuestro canal, te vamos a avisar cada vez que estamos saliendo en vivo. Por ejemplo, en YouTube te pedimos, te lo suplicamos, Inscríbate, inscríbete, pon tu correo electrónico para que te inscribas, le das un like a la campanita y te alertamos cada vez que estamos saliendo en vivo en, el, en la página de YouTube para que nos pueda ver así como Cecilia Chico, por ejemplo, ¿verdad? En Facebook eh, es muy similar, eh, entra a la plataforma de Facebook, buscas el diálogo libre, ¿okay? nos das un like y pones seguir la página y también te alertamos cada vez que estamos saliendo en vivo. Y si quieres escuchar este programa en forma de podcast, lo subimos todos los días. Bueno, lo subimos, me suena manada. Nicole Castillo, nuestra productora, lo sube a Apple Podcasts, a Anchor y a Spotify. Ahí estamos, ¿correcto? Hay muchas maneras de que tengas acceso a El Diálogo Libre. Por favor, comparte esta buena información que no la vas a encontrar, casi te lo puedo garantizar, en ningún otro lado. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen otros puntos de vista y aquí privilegiamos todos los puntos de vista, ¿ok? Homero Escalante dice, no se llama las dos mil mulas, se llama las dos mil mentiras. Bueno, ya viste la película, Homero, porque esa es otra onda. Este, me encantaría que la vieran para que puedan evaluar. Es como el otro día que platicamos con, con José Luis García, el doctor, ¿no? Decía, yo no puedo hablar de la Biblia contigo porque tú no la has leído. Entonces, lee la Biblia después platicamos de la Biblia, ¿no? Entonces, vean la película y después pues, la juzgan, tomen notas, díganles qué les parece que es una mentira o qué les parece que es una verdad y entonces podemos discutir. Hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con el historiador de la Universidad del Sur de California, de San González, que nos tiene imágenes de la película y nos va a explicar eh, partes de la película y usted va a determinar si, si sí o si no, cómo la leen. Andrés M. Muñoz, y con mayúsculas nos dice Trump, Cruz y Abbott, mañana en la convención NRA en Houston, Texas. ¡Qué sangre tan fría! La de los tres chiflados, dos hombres y medio. Bueno, no sé si sabía, y es una estadística que quiero compartir con ustedes, mueren más personas en Estados Unidos por golpes con la mano, por patadas, y este, por eh, golpes con una piedra o con cosas así, que, que, que... a balazos. Es una estadística de la FBI. Pero bueno, ya tenemos a, a, al historiador Sam González. Sam, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Gustavo. ¿Me escucha? Te escucho perfectamente y te veo muy bien. <risa> gracias, gracias. Muy, muy gusto. Mucho gusto estar aquí otra vez, de, por de nuevo. Um, gracias por, por uh, tener esta plataforma donde podemos platicar cosas que típicamente se censuran en otras plataformas o, o no nos dejan hablar de lo que en realidad estamos pensando. Um, una tragedia que pasó el otro día en, en Texas y, y estamos um, pensando en, en esos, esos, esas um, víctimas y, y ojalá que, que la familia encuentre paz y, y, y que, que todo, el, todo, todo el país está con, con las familias que, que, que tuvieron esa experiencia.
1: Sí, sin lugar a dudas. Uh, obviamente sí. vamos a seguir platicando el tema en los próximos días, pero hoy... Eh, teníamos el compromiso contigo yo te agradezco mucho que hayas el, hecho el esfuerzo de, pues, de estar aquí físicamente con nosotros y también de, de haber hecho un análisis profundo de este documental sí. de Dinesh Sosa que se llama eh, Las dos mil mulas de 2000 mules. Ah, sí. Una mula, ¿qué es una mula, eh, Sam González, en, en estos términos del documental?
5: Sí. En esos términos del, del documental, es, se trata, um, usaron el mismo término como usan el, lo, los narcotraficantes. Una mula eh, es una persona o un vehículo que, que lleva el, el cargo, la carga, de un punto a otro para entregarlo. A una persona, una mula, um, en, este, en este caso, es una persona que coordinó con... A las oficinas electorales regionales y llevó uh, ballots los, los uh, boletines ¿cómo se dice boletín verdad? El,
1: boletas, boletas electorales
5: los boletas. llevó las boletas en, en, en abundancia varias y las estuvieron distribuyendo en los en, en las drop boxes so, por ejemplo encontraron usando GPS, usando los celulares usando Cámaras, usando varias uh, 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 metodológicas tecnológicas donde estaban grabando el movimiento de esas personas, pudieron captar punto a punto cuando esta persona iba al centro de distribución de, de electorales a recoger las boletas y las llevaban a los diferentes drop boxes en todas partes de las regiones que uh, pertenecían. Um, y una mula es una persona que estuvo pagado por un grupo para distribuir uh, uh, boletas que, que eran no eran de ellos. Una persona debe entregar más una y es todo. Estas personas estaban entregando varias en cada caja que iban. So. Ok.
1: Ahora, eh, has preparado a, algunos videos, porque pues, obviamente hay que mostrar evidencias, ¿no? Porque sí. La, sí. La, la plática es la plática y pues sí, ¿verdad? Estos claro. señores eh, hicieron un trabajo exhaustivo de de varios meses, de más de un año, para sí, de sí, era,
5: de ¿no? sí, era una colección de, de investigadores um, producido por... Obviamente, tiene que, tienes que verlo con punto de vista, ¿no? Era, el punto de vista era de, de un grupo de conservadores, ¿no? Obviamente no eran demócratas, era, eran conservadores hasta republicanos, quizás. o so, como yo les digo a todos, siempre verlo por un, un punto de vista... Donde ni eres izquierda, ni eres derecho, ni eres republicano, ni eres conserva, uh, el demócrata. Vea lo más mejor como, como si fueras una persona que veas las cosas en lo bien y en lo mal. Y es, esa es la manera que, que yo vi esta película. Obviamente yo tengo mis, mis, mis tendencias de, de ver cosas así por cierta manera, pero también hay que saber cómo um, alejarnos de, de esos pensamientos y verlo por lo que es. Y, y, este, y esta película es, es un punto de evidencia fuerte que, que, que convence con, con el video, con, con todo lo que se presentó para poder um, tomar el análisis de esto, um, de, este, de, de, de ver lo que está pasando, de ver lo que, lo que, lo que sucedió esos, esos días, esos puntos llegando a la elección, donde, donde hay gente entregando las boletas, hay gente... Manipulando el, el voto. Sí, hay evidencia y lo vamos a ver hoy. Um, los videos se los mandé a, 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 a la profesora. No sé si la tienen ahí con, para listos. Yo también los tengo en mi pantalla, pero el screen share tenemos que hacerlo.
1: Ok. Vamos a ver. Sí, este. O oh, preguntas que están en el, en el email. Ok. Sí, este. Se lo mandaste por correo electrónico, ¿no? Este. A,
5: a, ahorita se lo puedo enviar. Aquí lo tengo ya listo. Uh...
1: Ok. Send it over. Para, para que este, lo, los, podamos, los podamos ver. Este, o oh, tú también puedes hacer el screenshot si quieres hacerlo desde tu pantalla. Ok. Como tú quieras. Hay que hacerlo. Okay. ok. Bueno, a ver, muéstranos el primero, Sam, sobre todo para la gente que no ha visto el documental.
5: ¿Sí, ven mi pantalla?
1: Ahorita te vemos a ti.
5: Ok, deja ver la pantalla, deja screenshot. Una...
1: La te... Fantástica la tecnología, wow, me encanta. Oh, sí. <risa> aquí está e este programa no lo pudiéramos hacer antes literalmente si no si no fuera sí, aquí lo tengo studio, la televisión y miles de dólares y miren aquí ahora sí aquí
5: dice unable aquí. to access screen sharing please ensure you've been granted access so um, okay.
1: necesitan, necesitan que te den acceso Sí. o si no mándaselo directo a la productora y que ella lo, los vaya
5: Sí, um, a si me cuenta. puede textear ahí en el, en el group chat y se lo mande preguntando en el email pero todos podemos seguir platicando por mientras que, que recibe esa información para poder enviarlo. Okay. Um, lo, lo, que, lo que sucede con este, este, este documental, 2000 Mules, um, es um, el inicio ya listo, del... Ya está listo. ¿Ya está? Ok. Avísame. Aquí vamos. ¿Me pueden ver ahí? ¿Ahí está, ¿Ahí está la pantalla? ¿La ven?
1: No, todavía no. Creo que es, es, lo tiene listo ella, el video. Ok. Ah, bueno. ¿Digo?
5: Entonces, um, deja Permítanme.
1: Híjole. Bueno, disculpen ustedes, ya saben que es un programa en vivo. Es en vivo, ¿ok? <risas> este, no, dice que para que hagas el screenshot, para que puedas compartirlo desde tu propia computadora, mi querido. O sea, ya lo puedes hacer. Ya se lo
5: mandé, ya se lo mandé. ella. Yeah. Pero todos hay que seguir platicando de lo que, estamos, um, de lo que estamos preparando mientras que ella pone el primer video. Ahí, ahí lo puse en orden para que ella pueda iniciarlos. Um, lo que vamos a ver aquí es la evidencia concreta donde donde se presentó la, la información y es la culminación de lo que, lo que vimos en el 2018 y en el 2016. Um, hemos platicado de este tema anteriormente, donde ha, ha habido evidencia bastante donde, donde hay robos de voto, pero nunca, nunca en, en nuestra imaginación pues, nos imaginamos que iba a haber evidencia donde iba, se iba a presentar el público. Siempre hubo la noción, siempre hubo... Um, no Siempre hubo la idea que, que, se, que estuvo robando el voto, pero como siempre era dos, um, los, los, los que entraban de, uh, para las elecciones, los candidatos siempre han sido del mismo, mismo grupo. ¿no? Uh, uno dice que es demócrata y republicano, pero en realidad um, no, no, um, que, que no, hay, no hay manera de, de poder preparar uno para creer que el demócrata y el republicano pueden hacer... Iguales, pueden hacer del, del mismo partido, que pueden ser um, patrocinados por Soros, pueden hacer varias, eh, pueden llegar del mismo lado, pero ho hoy vamos a ver la evidencia donde estamos viendo que un candidato que en realidad um, era algo diferente como Trump llegó y no lo dejaron entrar la segunda vez y presentaron la evidencia donde bloquearon la entrada de Trump y prefirieron la entrada de Biden, y ahorita vamos a ver lo que es la evidencia.
1: Ok, vamos al primer video.
5: Y este es, el, es lo que vamos a ver ahorita primero, es lo que es el, el, el trailer del, del video, para que podamos ver lo que... We lo have put together,
2: I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics. Let me say it again. The 2020 election was the most
4: secure election in American history. Let me begin by asking a very simple question. Do we know the truth about what really happened in the 2020 election? I think millions of Americans know something went wrong and they have little pieces and no one's really put it
2: together. I'm agnostic on this question and I, I am awaiting more information. If I believed the president were a Nazi, I might steal an election. Bold. Accusations require bold evidence, and they haven't seen it.
0: We have been working on something big. Show me the money. Can we meet? I've been
5: working with Greg Phillips. He has a deep background in election intelligence.
2: True the Vote has the largest store of election intelligence for the 2020 elections in the world. No one has more data than we do. We identified in Atlanta 242 mules that went to an average of 24 drop boxes. But Philadelphia alone, we've identified more than 1,100 mules. What is a mule?
4: Person picking up ballots and running them to the drop boxes.
2: This is not grandma walking her dog. Bad backgrounds, bad reputations. They are interested in one thing, that's money.
4: And in no shape, in no way, in no time is that legal.
2: This is organized crime. Do you have video evidence? Four million minutes of surveillance video around the country.
4: What you're about to see is disturbing. So this is uh, one o'clock in the morning. Don't we all vote at one o'clock in the morning? <laughs> And one night, this person, this mule, went across six counties to 27 different drop boxes.
2: I call it the Mexican Mafia, seriously, because uh, they, they work like
4: that. This is jaw-dropping. What you showed is frightening. It's just sickening to me. Now we come to the most important question of all, was the magnitude of vote trafficking enough to tip the balance in the 2020 presidential election?
2: It's not a leap to say this would have made a difference.
4: They have ruined election day in the United
2: States of America. That's provable. And that's enough for me to fight the left with every fiber in my body.
4: Without free and fair elections, we are not a democracy. We are a criminal cartel masquerading as a democracy. Two Mules. In select theaters,
2: May 2nd and 4th. Virtual premiere, May 7th.
5: Stream, May 8th, at Salem Now, or Locals.
1: Ok, bueno. Vimos <laughs> lo que es el, el trailer de la película, ¿no?
5: Sí, sí, exactamente.
1: Y este... Um, Habla, se hablan de, de estas mulas que van a depositar estos votos que ¿dónde agarraron todos esos votos? ¿dónde agarraron todas esas boletas electorales? ¿dónde las consiguieron?
5: Hay, hay, varias, hay varias formas donde ellos estuvieron recibiendo um, hay evidencia y, y está saliendo donde los votos originales y, y, y si la gente, y estoy leyendo los comentarios hay mucha duda de lo que estamos viendo aquí pero es muy fácil ahorita les les, les um, les, les, les doy una meta, a challenge. Entren ahorita a, a Google y busquen 2018, 2018, blockchain. Blockchain. U.S. Post Office Patent. Lo que está pasando es que en el 2018 el, el servicio postal de Estados Unidos solicitó un, un, un pat, una patenta, pat, patent, pat, patenta para, para la idea que el voto se iba a convertir al blockchain. Ahora, es una práctica muy diferente, pero blockchain, para hacerlo rápido, es el, el nuevo internet que está saliendo, el internet 3.0, donde vamos a, a, a funcionar bajo de un ledger público. La información va a ser pública, va a ser, se va a ver el origen y, y quién no está transmitiendo y, y, quién, y quién inició la información y si la información se cambió o no. Um, el, el servicio postal um, solicitó un patent para introducir el sistema electoral al blockchain. So, en 2018, todos los boletos que se, que se iniciaron originalmente y se, de, y se enviaron por lo que es el... el um, Um, si sí, hay más videos, Gustavo, en, hay uno, hay, hay, hay como cuatro o cinco más que vamos a ver. Para, okay. Y, y lo, el blockchain que se inició, um, hay evidencia donde, donde se enviaron del, del servicio postal, se entregaron ah. a la persona que votó, llenaron el, el boleto y, y lo depositaron o lo regresaron por correo. Cuando ese, ese boleto se envió del correo y se regresó de la persona que okay. lo recibió, eso es un, un circuito cerrado, donde, donde él salió, se recibió y regresó. Ahora encontraron la evidencia concreta, encontraron muchos boletos que llegaron sin inicio. Nunca se registraron en el blockchain. So hay, hay miles y miles y, y, y miles de boletos que llegaron que no eran parte del blockchain original. Esa es un, una de las evidencias que existen concretas. Las otras evidencias que existen concretas, como, como expliqué la última vez, que había miles y miles y miles de vueltas de, 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 de que llegaron, que ya estaban, um, que no estaban doblados. Llegaron por correo, según que eran, eran mail-in ballots, pero estaban listos los papeles, los boletas no estaban doblados. Se envía, esos boletos se envían doblados hay evidencia que, que, que también llegaron así. Y, y hay, varios, hay varios puntos de evidencia que, que, que presentan que, que se puede um, comprobar. Um, obviamente, este video está más enfocado en, en lo que era el movimiento de los boletos, pero si uno busca lo, la, lo que era el, um, la inclusión que hicieron con todo lo que era el, el election fraud en 2020, lo que inició era, era el, um, el Mike Lindell y varias otras personas, patriotas como como la um, Sidney Powell, como el, el, otro, um, el, el otro abogado, no recuerdo su nombre, pero ellos presentaron la información donde, donde, el, donde los boletos iban llegando y no eran parte del original envío de, de, del servicio postal. Um, ahora, uh, hay otros videos, no sé si quieren um, presentarlo. El segundo video que vamos a ver es lo que... Es como diciendo el opening clip no, donde. No, donde... Tiene un
1: problema con tu audio. Pero si quieres, vamos a sí. ver el segundo video. Tenemos sí. listo el segundo video. Vamos a ver el segundo video. De... Explícanos qué vamos a It's ver. A
5: gun. This is OJ Simpson. Sí, lo que vamos a ver ahorita es lo que um, son los originales, que en realidad son, son varios patriotas, uh, personas que. que tienen, um, tienen acceso al inside, como se dice, el interior de, de varias cosas. Estamos viendo el Larry Elder, él, él es un locutor local aquí en Los Ángeles, nacionalmente también ha tenido el correo por gobernador. Um, está también Sebastian Gorka, que, que es él trabajó sobre la administración de Trump, pero él, tiene, él es una persona, un inmigrante, um, se me hace que es de, de Rusia, no Rusia, perdón. de um, Hungría. Hungry, Hungry, perdón, sí, sí. Y, y um, también ahí sale el, el, el famoso, um, um, ¿cómo se llama? El, el Dennis Prager. Um, so hay varias personas ahí de, de importancia. Um, obviamente todos son conservadores, pero, pero igualmente son patriotas y, y más que nada son, son gente que creen en la Constitución. So vamos a ver ahorita sus opiniones del inicial y la, la, el, el, el impacto que, que, que ellos... Uh, se sostuvieron sobre sobre lo que vieron ellos la, la la evidencia. Y van a hablar de esto ahorita.
1: Vamos a verlo.
2: They're being seen leaving the scene of the crime. I don't care how partisan you are. You can't dismiss all of this. How do you explain somebody going to a whole bunch of different drop boxes with a whole bunch of different ballots on the same night at 3:57 a.m. in the morning? How do you explain that? That alone. I'm sorry. I think a whole bunch of people in this country are going to go. Oh my god. I think that if every American saw that, I think I think it would it would move the needle. However, their ability to keep their side ignorant yeah. is, is total. That's going to be impossible to keep a lid on this thing.
4: Well, this movie is an Overton Window moment, right? So documentaries can do this every once in a while. Michael Moore did it. He moved the Overton Window on many different topics 20 years ago. Al Gore did it with climate change. It'll happen, as Ernest Hemingway said, gradually and then suddenly. Because it's not just how many people are going to watch this film, it's who's going to watch it. It's going to be lawmakers. It's going to be people that work for the bureau. It's going to be someone somewhere with a conscience that has power and say, this is a problem.
2: It can't be dismissed. It mean, can't what be what dismissed. Can't They have ruined Election Day in the United States of America. That's provable. And that's enough for me to fight the left with
1: every fiber in my body.
5: Uh, uh
1: okay, well están muy, eh, obviamente, después de ver la película. El asunto es que estoy viendo que mucha gente está comentando de la película, pero no la ha visto. Eh, con sí. todo respeto, si no la has visto, no puedes tener un juicio de valor, no puedes descalificar algo sin antes verlo. Imagínate que yo voy a decir, eh, funerito de tal es culpable de asesinato porque yo creo que es culpable. No, pues primero ve la evidencia y analízala. Y si crees que tiene validez, entonces dices tú, por lo menos hay un, un asomo de duda o son mentiras o como algunos están diciendo es eh, inventos de los rusos no porque dicen que es Putin otra vez el que anda
2: todo
1: esto o
5: sea sí um, es obvio como como todo no a, a mí a mí me quieren convencer que, que dos aviones um, tumbaron tres torres en, en Nueva York y, 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 y me, me, me están explicando que porque el, 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 el hierro que usaron para las torres se puede derretir con, con lo que es um, la, la intensidad de, 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 de una llama de, de un jet fuel si me, a, a mí me tratan de convencer que, que, que una vacuna experimental me, me va a curar de, de un virus que, que en realidad todos sabemos que un virus no tiene cura un virus cuando entra al cuerpo ahí se queda um, el sistema inmuno lo va a pelear pero si no lo pelea ahí se te va a quedar y, hasta que, y aunque lo pelees ahí se queda en tu sistema a mí me trata de convencer de muchas cosas, pero uh, poniéndole el análisis, uno, uno lo está viendo, conecta los puntos que, que está viendo que hace, hay cosas que hacen, hacen uh, sentido común y hay cosas que no caben. La, el, el fraude del 2020 es lo mismo. Uh, si, si no lo vas a creer, no lo vas a creer. No importa qué tanta evidencia te ponga frente de ti. Si no la crees, no la vas a creer. Hay gente que, que a plano día, les puedes enseñar la evidencia, pero no lo van a creer. En inglés hay, el término se llama cognitive dissonance. No importa dissonance. qué tanta la evidencia, yeah. el, 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 el cognitivo de, de, de la mente no te va a dejar digestiar la información, no te va a dejar.
1: Wow, pues qué triste. Tenemos otro video más, porque eh, sí. hasta ahorita, eh, hay, hay porque, bueno, yo vi ya el documental y me pareció sí. fantástico, y obviamente sí, sí eh, me deja. Muchas dudas y me deja muy clara muchas cosas, ¿no? Pero sí. vamos a ver el siguiente video. ¿Qué vamos a ver en el siguiente video? El, o
5: sea? el, el, el tercer clip es, um, va a explicar qué es un, una mula y, y cómo, y, y cómo, los, y, y cómo la, la mula funciona en, en esta instancia.
1: Porque les pagan por todo esto,
5: ¿no? Oh, sí. Oh, sí, ellos reciben un pago y, y la evidencia. Ahí vamos a ver ahorita. Venga. We identified
2: in Atlanta, 242 people that went to an average of 24 drop boxes in eight organizations during a two-week period. Let's move
4: over to Arizona. How many mules in Arizona?
2: A little over 200.
4: A in, little over 200. In Phoenix alone. The reason I think this is all very significant is because these were very close states. Then you moved on to Wisconsin, but our initial
2: look was in Milwaukee. Gross numbers were a little down, but the... Average number of visits to drop boxes was up. Instead of having only 24 unique visits, I think we averaged 28.
4: I mean, in maybe Wisconsin. I've heard people in Milwaukee are really hardworking. Maybe they just went overtime. <laughs> and then let's go to Michigan. Uh, we have more than 500
2: meals that we've identified in Michigan. Again, number of boxes is lower. Now, than, where in Michigan? Uh, Detroit mainly, but we have people in Detroit that went to more than a hundred drop boxes.
4: Let's go to Pennsylvania, critical state. I think it was Pennsylvania that really gave Biden the election. Philadelphia
2: alone, we've identified more than 1,100 mules at rates well beyond anything we'd seen. Closer to 50 drop boxes each.
5: Wow. <laughs> sí. Oh, uh, y lo que estamos... Y lo que vemos aquí, más que nada. Perdón, dale, Gustavo.
1: No nomás te quiero preguntar. ¿Con dos mil mulas alcanza para, para cambiar toda una elección? Porque imagino que entonces habrá ha habido mulas en otros lados, ¿no?
5: Sí. Eh, se, la parte que, que, que no pude yo encontrar es el clip donde, donde hablan um, por qué decidieron elegir nomás dos mil mulas. En realidad, ellos piensan que hubo más de cinco de, mil de hasta diez mil mulas. Pero ellos se enfocaron en las dos mil mulas porque esas 2,000 mulas estaban en zonas donde hubo la controversia de, de típicamente son swing states o son, son regiones que típicamente son, um, son republicano o, o muy pocos um, distritos que son um, demócrata. Entonces so ellos se enfocaron en lo que estabas viendo Arizona. En todos los estados que escuchamos, recuerdas, hubo problemas en Michigan, hubo problemas en, en Wisconsin, hubo problemas en, en, en Pennsylvania, hubo problemas en Arizona. Y, y, um, y, es, 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 y en Georgia también. Y es, las mulas se enfocaron, se enfocaron las mulas de esas partes donde en realidad hubo el cambio de voto, donde no esperaban que, que, que hubiera un, una, un volumen de voto donde típicamente no hay alto volumen. Y, y más que nada, y también se enfocaron esas 2,000 mulas porque había evidencia de los cell phone towers, las torres de, de celulares cuando uno va caminando o cuando uno va manejando las torres, se está haciendo el ping. Y, y típicamente, si vas manejando por una calle y pasas cinco torres de, de, de celular, esas cinco torres van a ser un ping y, dan una, y, y esas torres van a poder dar tu, tu, don, en dónde estás tu ubicación generalmente. Eso no, no, es, no, es, un, no es una ciencia uh, específica. Y combinado con GPS en celular, entonces hay un, un, una manera de, 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 de corroborar, donde ellos pueden decir, que okay, el South Tower dijo que, que, que esta persona estaba aquí y el GPS Location le dijo que aquí estaban seguros. O so sea, ya saben, hay dos puntos de referencia. Son las 2.000 mulas fueron seleccionadas por ese criterio, ese criterio de, de, de poder decir, esas son mulas.
1: Y utilizan el mismo sistema, ese geo-tracking que utiliza el FBI para capturar a, a personas eh, que están siendo perseguidos por la ley, ¿no? Es sí. la misma tecnología. La, Entonces, la misma. Tí, joder, yo no sé qué van a hacer las cortes con esta evidencia, si la van a aceptar o no la van a aceptar, ese es otro tema, pero hay otro video, vamos a ver otro video, Sam González. Sí, eh,
5: los últimos está. tres videos, nomás, uh, son la, la, la evidencia, el video de, de, los, de las mulas entregando las boletas a, a los dropboxes. Uh, para mí esos es, uh, no hay más evidencia que eso.
1: A ver, pues vamos a, vamos a verlos. Es el diálogo libre. Está encendido. El chat. Narrow
4: in on just our 2000 mules. Their average number of box visits, 38. Their average number of illegal ballots deposited per visit, 5. That's 380,000 illegal votes. But was this sufficient to put Biden in the White House? To answer that question, we must look at each key state. In Michigan, 500 mules. Averaging 50 drop box visits and five illegal ballots per drop, That's 125,000 illegally trafficked votes, not quite the 154,000 vote difference between Trump and Biden. So Michigan, with its 16 electoral votes, stays in the Biden column. In Wisconsin, 100 mules, averaging 28 drop box visits and five illegal ballots per drop. That's 14,000 illegally trafficked votes, 6,000 votes short to give Trump the win. So using only our mules, Wisconsin's 10 electoral votes stays in the Biden camp. But now we come to Georgia, 250 mules, Averaging 24 drop box visits and five illegal ballots per drop, that's 30,000 illegally trafficked votes, far more than the 12,000 vote difference between Trump and Biden. So Georgia, with 16 electoral votes, moves over into the Trump column. In Arizona, the numbers are roughly the same. 200 mules, averaging 20 t drop box visits and five illegal ballots per drop, that's 20,000 illegal votes. Again, these illegal votes are substantially more than the 10,000 vote margin that gave the states 11 votes to Biden. In Philadelphia, Pennsylvania alone, 1,100 mules, averaging 50 dropbox visits and five ballots per visit. That's 275,000 illegal votes, again comfortably exceeding the 80,000 vote margin between Trump and Biden. So Pennsylvania's 20 electoral votes goes for Trump. Shockingly, even this narrow way of looking at just our 2,000 mules in these swing states gives Trump the win with 279 electoral votes to Biden's 259. But no one thinks that our 2,000 mules were the only mules trafficking illegal votes. To widen the search, Greg and his team lowered the criterion from 10 or more to 5 or more dropboxes. This revealed a huge upsurge in the number of mules from 2,000 to 54,000. 54,000 mules! Next, they used a very conservative estimate of just three ballots per dropbox visit. Now when we multiply this increased number of mules, times the five drop box visits per mule, times just three illegal votes per drop, we find election fraud on an astonishing scale. In Wisconsin, 83,565 illegal votes were trafficked. In Georgia, 92,670. In Pennsylvania, 209,505. En Michigan 226,590 and in Arizona 207,435. Using this calculus Trump would have won all the key states and the final electoral vote 305 to 233. Y ahora
5: Gustavo um, en los últimos tres videos es es los videos de cuando la gente los mulas iban a entregar los, um, los valetes a, a los dropboxes. Hay que verlos para que la gente tenga noción en realidad de lo que estamos hablando.
1: Claro. Y, por favor, vea el documental para que tenga un punto de vista bien claro y, y usted ahora sí que juzgue la evidencia y decida si es mentira o es verdad. Eh, cuando tenga... Ahí están los videos. Venga. Aquí está una mula depositando votos, ándale ok, a ver, vamos a ver
5: um, y lo que tenemos que prepararnos es para la, la reacción que viene en el 2022, ahí estamos ¿eh? Mire,
1: el hombre este de baja de, en un Mercedes ¿eh?
5: y lo que tiene que hacer es sacan la cámara y, y si vamos a ver otros videos donde tienen que empezar a tomar videos. hay verdad,
1: para no dejar huellas sí. digitales, ¿no?
5: Sí, porque encontraron estaban encontrando huellas uh, en, en lo que eran los ballots y la gente viendo wow
4: These are fraudulent votes. In two of our five key states, you were allowed to give your ballot to be delivered by a family member or a caregiver. This is vote harvesting, but it's not the same as ballot trafficking. In no state in America is it legal for nonprofit organizations to collect ballots and pay mules to deliver them to mail-in drop boxes.
5: Y todos esos cuadritos que estamos viendo son, en realidad son videos originales de cámaras que estuvieron puestas para, para captar el, el acto de, de, de eso, de las mulas.
1: Oye, pero eh, mira, a, a mí, bueno, con esa evidencia pues es abrumadora, ¿no? Habrá gente, como dices tú, que, que no, lo querrá, no lo creerá, pero este... ¿Entonces
5: ya no vamos a votar porque todo el tiempo están las elecciones manipuladas? Bueno, pues todo depende en, en cómo lo ves. Sam. Por, eh, como, como dije la última vez y le sigo diciendo a la gente, este, este 2022, la elección que viene, el midterm, medio término, el voto de protesto va a ser el voto republicano. Uh -huh. Porque esta vez no van a dejar de, de robar esta, esta elección. El 2022 se lo van a robar otra vez. Ya estamos viendo la evidencia que, 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 que se van a robar otra vez. Ahí viene el monkeypox. Ahí viene la razón por qué la gente se tiene que quedar en casa otra vez para enviar su voto por, por correo. Va a pasar otra vez. El 2022 va a estar robado pero esta vez vamos a tener que iniciar nuestro voto de protesto, ir a votar republicano para que haya una abundancia un 80% de voto republicano y van a tener que robar el voto otra vez entregando más del 80% contra el republicano so, vamos a ver 190 180% de, vo de, de voto para que puedan ganar el, el voto uh, contra el republicano ese es el voto de, de protesto
1: pues mira, este, a lo mejor si es una abrumadora mayoría votando por un partido, ¿no? Eh, sí. Hay muchísima gente comentando en el chat. Eh, obviamente se calentó el chocolate sabrosamente. Primero comenzaron criticándonos el programa que porque eh, lo que está pasando en Texas y que nosotros hablando de esto cuando dedicamos ya prácticamente tres horas a hablar de Texas entre ayer y el día de hoy, ¿no? Pero bueno, sí. eh, dice... Dennis dice, Pesi me equivoqué de nombre, era para Gaby, sorry, bueno, creo que estaba peleando con alguien. Abraham Lugo dice, los que no votan, que hablan, ahí está el acaray, ah, el baboso, dice que dice que Biden hace todo bien, como están jodidos, les gusta vivir de las migajas del gobierno, acaray. Ah, bueno, está enojado este, nuestro buen amigo. Um, conforme nos vaya poniendo los comentarios, la productora las vamos a ir leyendo. Dice Guillermo, existe también la misma duda de que si el hombre llegó o no a la luna y sacaron videos tratando de desmentir eso, ¿cómo saben si esas personas están actuando y fueron pagados por los perdedores? ¿Cómo no sabemos que estas personas las pagó Trump, dice Guillermo, y este, son actores?
5: Eh, todo dependiendo, si uno puede manipular su GPS location, su locación de GPS, um, yo no puedo manipularlo, yo no tengo esa, esa habilidad. Quizás Trump él tenga una máquina en, en Mar-a-Lago donde él puede manipular el, el GPS location, es posible, todo es posible. Es posible que, que Trump es, 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 un, es un ovni de, 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 de Marte y, y, o una lagartija de una cueva y está, está aquí para, para, para devorar a todo, toda la humanidad. Es posible. Todo es posible, pero hay que ver en, en lo que, en lo que si podemos um, ver y, y comprobar. Podemos comprobar um, en abundancia, uh, en video, con, con huellas, con, con GPS, con cell phone tower, todo lo que se, se considera um, admisible uh, se puede admitir en, en, una, en una corte. Toda la evidencia ahí está. Se está presentando.
4: Ahora, sí si, si uno...
1: Que fueron votos demócratas o republicanos? O sea, ¿por qué estamos asumiendo que fueron votos para, para Biden los que depositaron y no fueron de Donald Trump, dice Héctor?
5: Um, es, 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 por ejemplo, yo, yo, yo vivo en, en Orange County. Uh -huh. um, Orange County siempre ha sido un, 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 un condado rojo, tan rojo que, que, que le, han hecho, le, le han puesto nombres como el Orange Curtain, la cortina anaranjada, como siendo como, como la Unión Soviética, donde, donde ahí entras tú y es republicano, es, es así fortalezado. Y, y yo, lo, yo, 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 lo, yo lo vivo. ¿Cómo puede ser que en 2018, 2020, de repente se convirtió todo el condado azul? Y no, y, no, y, y no morado azul oscuro sí. para mí es, es algo que, que no y, y todas mis amistades que conozco que viven ahí tengo bastantes amistades que, que, que hablamos de la política todos eran Obama, Obama, Obama y, y llegó Trump y la primera administración de Trump eran contra Trump pero la segunda vez cuando iban a, a, a votar el 2020 porque iban a votar Trump porque vieron el, el, el lo que estaba pasando no puedo creer mi oficina de trabajo y yo somos casi 60 personas en la oficina todos votaron por Trump mi, mi, mi familia todos, vengo de una familia grande hispana todos eran demócratas, todos votaron por Trump, y no porque por seguirme la onda, pero porque ellos, ellos iniciaron esa, esa plática ¿cómo puede ser que, que yo estoy rodeado de gente yo vivo en, en, en Orange County, trabajo en Los Ángeles. Estamos en un, en un estado azul oscuro. Y todos los que conozco, la mayoría votaron por Trump. No sé, nomás con, con como se dice, un sample population, estamos viendo la evidencia que, que a lo mínimo la gente está admitiendo que yo voté por Trump o yo voté republicano, pero más de 81 millones de votos para, para Joe Biden. No sé, no, no sé cómo explicarlo, pero yo sé que la evidencia, eh, eh, el la han contado, y como expliqué la última vez, um, una, una, un, di un distrito, típicamente, de los 100% de, de, um, de registrado uh, uh, personas registradas para votar, típicamente, un 50 a 60% de esas personas van a votar. Hasta más bajo, cuando es un midterm, Van, en Los Ángeles, condado de Los Ángeles, hemos visto 20, 15, 25% de, de los registrantes van a votar. ¿Cómo puede ser en, en condados, en distritos, más del 100% de personas registradas a votar votaron en el Ay, 2020? Sí. No, no, para no, mí nada. eso es evidencia. No, no, no es evidencia que dicen, ah, eso es concreto, pero para mí es alguna indicación. Que, que, que hubo fraude.
1: ¿Qué crees que, o sea, sí. esta evidencia... Pues no sé si yo soy un juez por lo menos me interesaría verla y, y ver, ¿no? Evaluarla. Sí. ¿Va a pasar algo con esa evidencia o no va a pasar nada?
5: Mi opinión personal, um, no va a pasar nada. Los, um, los, los jueces, los congresistas, los senadores, los district attorneys, las policías, los jefes de policías, no todos obviamente pero una gran mayoría de las personas claves en, en, en posiciones claves están emburrucados en, 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 en manteniendo el status quo del mundo, porque ellos benefician de, 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 del mundo como está. Um, yo soy una persona que desde el principio yo soy un creador de lo que es Q. Um, yo soy una persona que, que dicen yo soy un anán una persona que, que yo he entrado a las redes a, a, a ver la evidencia, y lo que yo sí sé es que el Supreme Court no va a hacer nada de esto porque ellos son comprados, todos, aunque sean conservadores o no, ellos son comprados. Estamos viendo ahorita la evidencia que ellos, no, no, ellos vieron la evidencia de, 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 de Arizona, ellos vieron la evidencia de Texas, ellos vieron la evidencia de, de Pennsylvania, ellos vieron la evidencia de Was, Wisconsin, y ellos vieron la evidencia de Michigan. Vieron la evidencia de todos los, los estados que, que pusieron ese, ese reclamo que hubo voter fraud. Y no hicieron nada. Desafortunadamente, nuestro último línea de defensa para este país va a ser el militar. Y no va a ser el militar donde vamos a ver patrullando las, patrullando las calles y, y, y tratando de, de, de iniciar un martial law. Pero va a ser el, el, el tribuno militar. Donde... donde ellos van a tener que um, tomar esa, esa iniciativa porque uh, uh, tenemos que hacer un show un día de, de, de una idea que se llama devolution. Devolution, para hacerlo bien cortita es la idea que el militar va a tener que parar el coup que está pasando ahorita en este país. Bueno, ¿qué pasó? Y devolution es la idea donde la administración de Trump entregó toda la evidencia a, 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 los, a, a los generales y les dijo... Aquí está todo. Hagan lo que van a hacer con esto. Ya saben, su, 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 su lealtad no es a, a, a mí ni a Biden, pero a la constitución de este país. Y, y vamos a tener que, desafortunadamente, vamos a llegar al punto donde el militar va a tener que tomar acción en este país para arreglar el mal que se hizo en las elecciones del, del 2018, 2020 y el 2022.
1: Pregunta a Bessie Castillo, que si piensas que en el pasado han ocurrido fraudes con los antiguos presidentes. Antiguo sí, servicio. claro,
5: sí, 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 pero antes, como, como empecé este programa, antes era, eran um, dos personas del mismo partido, pero uh, es como cuando vas a, 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 a ver los Harlem Globetrotters, no sé si conoces ese equipo de básquetbol, es sí, como, como, está, como todo un, un, está todo arreglado, donde siempre van a ganar los Harlem Globetrotters, no importa qué pasa, mm -hmm. y los, los Generals siempre van a perder es lo mismo aquí um, tenemos la misma idea donde donde está este cómo se llama el último que entró era Obama contra el el, el, ¿cuál es el otro el Kerry no cuando entraron ah, es como era el Obama para, para contra para Kerry no
1: la última vez fue con Mitt Romney y antes
5: Romney con perdón perdón con Mitt Romney y, Mitt Romney y, y Obama cuando eran las mismas personas nomás uno era republicano uno era demócrata ya saben que nomás tienen que darle el voto a Obama un poquito más porque sabían que nomás le iban a reducir un poquito a Kerry y no iba a hacer tanta la diferencia, o so la gente nunca iba a ponerle atención. Pero con Trump, cuando él entró en 2016, uh -huh. el sistema siempre estaba diseñado para nomás darle un porcentaje un poquito más al, al que querían que ganara. Uh, en este caso iba a ser la Clinton. Pero entró Trump con tanta velocidad que no pudieron ellos ganarle a, 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 a Trump con, con, el, con el, el programa de, de fraude que ellos tenían más de, 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 de varios puntos de porcentaje so, lo que pasó fue que el Trump entró él ganó por landslide él ganó eh, sin, sin duda ganó y por eso no pudieron disparar eh, lo que era dicen la gente el Trump train, el tren de Trump el 2020 ya sabían que lo que tenían que hacer para poder ganarle el Trump a todo costo iban a ganar no importa si tenían que llegar con baldes con, con de, de votos y con camionetas de votos, iban a, iban a entregarlas para que hubiera esa, esa, esa victoria contra Trump. Y por eso se, se vio, cuando uno hace algo en desesperación, se va a exponer, se, va a hacer errores. Y es lo que pasó, que hubo tanta desesperación de ganar, que ellos no pensaron que, que, que iba a haber un tipo de, de, de sting operation, una operación don, donde el militar y las policías y, y el FBI iban a estar grabando todo y captando todo. Hay patriotas en, en el militar, hay patriotas en el FBI, hay patriotas en, en, en lo que es en las policías, policías uh, locales, hay patriotas en donde, en, donde, en donde quiera. El problema es que la gente clave están ellos al lado del favor del, del Estado profundo. Y es lo que estamos peleando ahorita, es el Estado profundo.
1: Oye, qué fuerte esto que dices. Eh, Gaby dice: ¿Y entonces qué se puede hacer si todos los mandatarios están involucrados y no se hará nada con esta evidencia? ¡Qué mal! bien por Trump aunque okay. no apoyo, no apoyo muchas de sus ideas.
5: Sí, es, desafortunadamente el, 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 este país, no desafortunadamente la, la, la parte más bella de este país la belleza de este país es de que nosotros tenemos el derecho de protegernos y el derecho de hablar lo que, de, lo que, de lo que pensamos. Y yo sé que tarde o pronto um, los patriotas y, 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 y la, del militar los, el militar voluntario que tenemos, ellos se van a levantar en armas, ellos no van a dejar que, que, que este país caiga, van a intentar de, de traer um, otras um, um, fuerzas extranjeras, ya están aquí, um, podemos hablar de, de, de las fronteras abiertas que hemos tenido por varios años, han entrado aquí los, 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 los jóvenes militantes de, de otros países, los que están entrando a la frontera sureña no nomás son gente hispana muy poca, eh, yo digo que un 50% o más de esa gente que está entrando no son de, de, de Latinoamérica son de otros países que están llegando aquí los están trayendo por, por barco, por avión a México y cruzando la frontera esa gente son los insurgentes que están preparando aquí, ya tienen varios tiempos preparándolos aquí, en, si uno busca um, en el 2018 2017-2018 en el Getty Center, aquí en Los Ángeles uh -huh. si buscas Home Bee Hills las casas que encontraron con armas dentro de esas mansiones. Estás hablando de Holmby Hills, una de las, una de la, de las, de las um, um, regiones más... más um, uh, la hay mansiones. Sí, sí, the the ahí está la Playboy the Mansion, la casa de, 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 de todos los uh, productores y artistas famosísimos de, 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 de Hollywood. Ahí viven, en Holmby Hills. Ahí, en ahí la familia Getty tiene varias casas. Encontraron casas con armas, miles y miles y miles de rifles. ¿Para qué? No sabemos. Nunca se supo por qué. Mi, mi, mi idea es que esas eran las armas que van a empezar a, a distribuir los insurgentes que están llegando aquí. Iba a haber aquí revolución, iba a haber una guerra civil aquí en Estados Unidos. La estaban preparando y todavía la van a intentar. Pero desafortunadamente para el estado profundo hay patriotas que están listos ahorita. Están preparados um, Uh, estamos preparados para hablar y para actuar so, pa, a, a, a nuestra audiencia que está viendo esto hay que no tener miedo porque tenemos um, más que nada a Dios a nuestro lado pero eh, segundo y, importancia hay un documento que estuvo escrito por nuestros, nuestros um, fundadores de este país que es la constitución y esa Constitu constitución nos da una un, una una, un, es una libreta de instrucción de cómo vivir libres aquí en este país y estamos listos para, para ejercer esos derechos.
1: Wow. Oye, qué fuerte. Tienes a todos en shock en el, en el, en el chat. ¿eh? Eh, preguntaba Chávez que si vamos a un gobierno mundial. Nos quedan dos minutos. Vamos por no, periodo.
5: no creo. El gobierno mundial ya estamos ahorita, a, 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 el, lo que es globalismo, ya, ya está cayendo el globalismo. Uh, Davos, uh, la gente está rebeldando contra Davos, uh, contra el World Health Organization, está, World Health Organization, perdón, estamos ahorita, ahorita hay, hay un rebel, una, una revolución contra el, contra el globalismo y lo estamos viendo hasta en los mercados. Estamos viendo ahorita todo lo que pertenece a um, um, uh, uh, stocks en compañías que, que producen algo, como, como aceite, como carros, están haciendo, están regresándose. Y todo lo que estamos viendo, lo que era digital, lo que tecnología está cayendo, el, el global, globalismo está cayendo, se está viendo ya. No, no hay futuro para el globalismo. La gente va a regresar a sus raíces, uh, local, uh, regional. La gente va a querer consumir cosas que, están, que sabemos que están uh, beneficiando al pueblo y, y, y dejar de andar con cosas que, ay, pues hay que comprarle a, a otro país que en realidad no nos paga impuestos o que, que, no, que no nos ayuda en, en, en situaciones globales. El, el globalismo ya va para abajo. Estamos viéndolo ya en todas indicaciones.
1: Bueno, eh, híjole, bueno, este programa aquí se va a quedar para que usted lo vea, lo escuche, lo comparta. Uh, me encantaría que las personas que no han visto este documental lo vean para que no se queden con la opinión de, de Sam o la mía, o sea, véalo usted. Y juzgue por usted mismo, pero necesitamos ver la evidencia antes de determinar si la evidencia es válida o es, o es mentira. Usted sí. no puede juzgar algo sin antes haberlo visto. Yo no puedo hablar de las enchiladas de la tía Rosa porque nunca las he comido. Cuando las coma, si me gustan, le voy a decir que están buenas enchiladas. Si no me gustan, le voy a decir que no están buenas. Pero eso que a priori descalifiquemos cosas sin verlas, eh, me parece que no es un ejercicio inteligente. Necesitamos mantener el diálogo libre. Y de una vez, se lo reitero, mantenga el diálogo libre. Oye, Sam, muchas gracias por tu tiempo y por tu trabajo, por prepararnos estos videos. Muchas gracias.
5: De nada, de nada. Muchas gracias, Gustavo. Siempre un placer. Uh, me gusta la idea que... Eh, mi familia nunca nunca tuvimos estas charlas porque siempre ha sido el contra de hablar um, política en, en lo que es um, en la mesa de, de, de cenar, pero um, me, me da mucho gusto que, que nuestra comunidad está recibiendo esta información y en, en tiempos más necesitados, um, y gracias a Dios que, que, que estamos viendo la luz al final de, de, de la cueva, si sí, eso está bien, ¿no?
1: Muchas gracias, Sam González, historiador de USC. Y bueno, sin lugar a dudas, un tipo que se arriesga a decir cosas que mucha gente está diciendo que está loco y que no sé qué, pero pues ahí está la evidencia. Júzguela usted, vean la película. Nos preguntan dónde está. Eh, si entras a DocDocGo o a cualquier otro buscador, yo uso DocDocGo porque después no me están molestando compartiendo mi información con otra gente. Eh, pones ahí 2000 mulas showing y te van a decir qué cines está, porque hay algunos cines se está mostrando eh, en el cine, en el cine, en el cine, en el cine. De hecho, yo la vi en mi computadora, pero la quiero ir a ver al cine. Eh, pero también puedes comprar la película, creo que vale 19 dólares, la puedes comprar y la puedes compartir y ver. Ok, nos tenemos que ir, oiga, gracias por, a, a, por habernos acompañado, eh, por haber eh, participado en el Diálogo Libre. Ya saben que mañana estaremos de vuelta, 7 de la mañana, 9, tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Caro sigue de vacaciones, yo espero que ya el lunes esté con nosotros. Nos va a seguir acompañando Listy que ha hecho una formidable labor apoyándonos. Nuestra productora ejecutiva, Eva Castillo, nuestra productora, Nicole Castillo. Nuestros invitados, que son siempre de primer nivel, como el día de hoy, la, la psicóloga Laura Aguilar y el historiador Sam González, siempre privilegiando el diálogo libre que tenga un día lleno de, de propósitos alcanzados, que la luz de Jesús brille en usted y que sea usted luz en medio de las tinieblas. Necesitamos realmente traerle luz a la gente que no la tiene para que evitemos tragedias como la de Texas, por ejemplo. Le dejo ese mensaje y le mando un abrazo con mucho cariño. Hasta mañana.